0: Sonntag. Sie hören die ist ihr Hobby. Und dies sind
1: ihre Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerds, die Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist, diese Sendung mindestens auf 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Verpflichtungen. Unser heutiges Thema ist One-Shots.
0: Ja, und jetzt willkommen zurück, Serena. Wir hatten <lacht> einen One-Shot, wo du nicht dabei warst, aber es fühlt sich direkt besser an, jetzt wo du wieder zurück bist.
1: Ich finde auch, dass es sich direkt besser anfühlt. <lacht> ja, One-Shots. Im Rollenspielbereich eigentlich ein bekannter Begriff, aber um alle auf demselben Stand zu bringen, was ist dein da One-Shot?
0: Das ist Spielen für nur eine Session. Also man kann durchaus auch mehrere Sessions spielen, wenn zum Beispiel... Ja, wir haben hier eine in sich geschlossene Geschichte, die in eins fertig erzählt ist und die braucht halt acht Stunden und wir haben jeweils nur vier Stunden Zeit, dann kann man einen Few-Shot machen. Erzählt diese Geschichte eben dann in mehreren Sessions, Spielsitzungen, aber eben in einer kleinen, begrenzten Anzahl davon.
1: Genau. Klassisch ist aber, dass man den One-Shot in einer Session durchspielt.
0: Genau, das kann eine Convention-Runde sein, ein Spielabend. Und
1: das kann auch ein ganzes Wochenende sein, dass man durchspielt. Aber das ist dann eigentlich schon ein heftiger langer One-Shot. Meistens sind die eher so kurz.
0: Gen genau, wenn die Unterbrechen zwischendurch äh, sich noch nur wie eine Pause anfühlen und nicht wie wir haben ja einfach mehrere Spielabend, das ist unsere laufende Kampagne, so laufendes Abenteuer, dann würde ich sagen, kann man durchaus von One-Shots sprechen. Und was bei One-Shots auch relevant ist, ist nicht die Erwartung von Fortsetzung. Also es ist nicht ein Abenteuer in einer Reihe von vielen, sondern es ist ein Abenteuer für sich oder eine Handlung für sich, ein Spielinhalt für sich.
1: Die Erwartungshaltung ist, dass es danach nicht weitergeht mit diesem Abenteuer.
0: Und das ganz klassische Beispiel im Rollenspiel und One-Shot ist natürlich die Convention-Runde.
1: Ja, auf so einer Convention ist halt nur recht begrenzt Zeit. Man wird diese Leute in der Konstellation, wenn man nicht seine ganze Hausrunde mit zur Convention bringt, wahrscheinlich so zeitnah nicht wiedersehen.
0: Genau, vielleicht bei der nächsten Convention, wenn man sich kennt, sich verabredet und so. Aber ja, es ist halt schon eine besondere Umgebung. Oft kommen eben einfach zufällig Leute dazu, weil auf vielen Rollenspiel-Conventions werden die Runden einfach ausgehängt oder man kann sich online anmelden oder wie auch immer. Und das heißt, die Leute kommen selbst selektiert zufällig zusammen.
1: Genau, selbst auf die Spielleitung weiß vor der Runde in den meisten Fällen bei Conventions nicht, was für SpielerInnen da jetzt an den Tisch kommen.
0: Genau, das heißt, man kann auch gar nicht planen, dass es länger dauert. Also es ist eigentlich notwendigerweise ein klassisches One-Shot-Format, die Convention-Runde. Ja, und oft kennt sich die Gruppe halt einfach gar nicht.
1: Gut, wenn man jetzt häufig auf Conventions geht, kennt man viele Leute. Ja. Und irgendwann bilden sich auch Gruppen zusammen, wo es dann viele schon kennen. Aber oft auch einfach gar nicht.
0: Oft spielt man halt in dieser Konstellation das erste Mal zusammen. Also alle genau. kennen sich aus der Szene, aber...
1: Aber man spielt zum ersten Mal in dieser Runde mit diesen Leuten zusammen.
0: Genau, und schafft halt dann immer wieder Anlässe. Aber ja, abgesehen von Conventions, wo die Struktur es notwendig macht, warum on spielen ist länger, aber besser.
1: <lacht> ja. Ja, ja, nein.
0: Würde ich nämlich auch verneinen, weil manchmal möchte man einen Spielfilm und keine Serie. Also in der ja. Struktur. Manchmal möchte man eine in sich geschlossene, kurze Handlungen
1: Und manchmal ja, möchte man nein. auch nur den Kurzfilm.
0: Genau. Und manchmal gibt es eben halt auch nur eine bestimmte Story zu erzählen.
1: Aber kommen wir zu den Gründen, warum, warum One-Shots speziell. Mhm. Man kann Systeme ausprobieren, die man nicht kennt gerade auf Conventions, wo viele verschiedene Systeme angeboten werden. Mhm. Auch wenn man das Hobby noch gar nicht kennt und ähm, einfach nur von so einer Rollenspiel-Convention gehört hat und einfach mal hintappst, werden Runden angeboten, wo man sich einfach mal erklären lassen kann, wie das Spiel funktioniert. Ohne, dass man irgendwie ja, in eine bestehende Gruppe reinkommt, die sich schon kennen und das Gefühl hat, der Außenseiter zu sein. Man kann einfach entscheiden, okay, wir, wir probieren jetzt einmal dieses Spiel aus, zusammen und gucken, wie dieses System ist. Ob ja. das zusagt.
0: Und wenn man jetzt Brettspielerin ist, dann ist das ja eigentlich sehr bekannt so Spieleabenden. Manchmal verabredet man sich halt, um äh, für mehrere Wochen Twilight Empire oder Diplomacy zu spielen, aber in der Regel bringt man ja irgendwie Spiele mit, man entscheidet sich für eins dann wird gespielt und das ist halt für diesen Abend und dann ist es fertig und diese Dynamik äh, zu replizieren ist halt auch einfach möglich und äh, da ja. kann man halt einfach viele neue Spiele finden und manchmal fuchst man sich halt in eins rein und äh, dann wird es das Spiel, was man immer wieder spielt.
1: Ja. Ja, man, man kann dabei absolut immer wieder neue Lieblinge finden, das geht uns ja durchaus so.
0: Genau. Ja, und manchmal möchte man auch einfach ein bestimmtes Abenteuer spielen, dass man sagt, okay, wir haben hier, gab das was vorgefertigtes, ist einfach eine Person von einer coolen Idee erzählt, dann ist man halt eventuell einfach für diese Idee, oder für dieses Abenteuer überzeugt, sammelt sich, um das zu spielen, dann hat man es gespielt und das war einfach der Zweck der Runde. Ja. Und wenn das Abenteuer einen Abend dauert, dann, dann war es ein One-Shot.
1: Was für mich auch immer gerade für Conventions ein Grund ist, ist neue Leute kennenlernen und neue Spielstile kennenlernen dadurch.
0: Und so, das finde ich, auch durchaus interessant, einfach zu sehen, wie wie Leute spielen, wie Leute spielleiten. Und man kann eben auch Spielstile tatsächlich, also im Sinne von Creative Agenda, kennenlernen, die man sonst nicht hat, also so, sowas wie, ich trage mich jetzt mal ganz bewusst bei D&D 4 ein und spiele was herausforderungsorientiertes Gamistisches, auch wenn meine Runde das normalerweise nicht macht, weil ich mal mal sehen will, wie, wie andere das machen, wie das, wie es ist, und mit Leuten spielen, die es vermutlich kennen, zumindest die Spielleitung. Mhm. Also so, sowas ist dann eben auch möglich. Also tatsächlich mal einfach in in eine ganz andere Arten von Rollenspiel reinschaut
1: Ja. Was natürlich auch ein Grund sein kann für einen One-Shot, wenn man mal speziell mit bestimmten Leuten spielen möchte. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir persönlich jetzt in unserem Freundeskreis einfach rumfragen und bestimmte Personen ansprechen, weil wir glauben, dass irgendwie ein System oder ein, ein Abenteuer, das wir, was wir im Kopf haben, zu bestimmten Leuten passt und dass wir eine spezielle Konstellation zusammenstellen.
0: Ja, oder manchmal kriegt man die Leute auch einfach nicht für eine lange Runde zusammen. Ja. Wir alle haben ja nur eine begrenzte Freizeit in unserem Leben. Das heißt, es ist halt auch nicht möglich, mit allen Leuten, die man mag, so viel Zeit zu verbringen und so viele Hobbys auszuüben gemeinsam, wie, wie es halt eventuell gern gewollt wäre.
1: Also bei mir wäre das ungefähr ein Vollzeitjob, glaube ich, wenn ich Zeit mit den Leuten verbringen würde, mit denen ich gerne Zeit verbringen möchte. So viel, wie ich mit denen verbringen möchte. Was für mich tatsächlich auch aus den vorher genannten Sachen mit den ne, mit, mit speziellen Leuten spielen wollen, mit, mit neuen Leuten spielen wollen. Yeah und neue Dinge kennenlernen wollen, noch ein wichtiger Punkt ist, die Gesamtkonstellation, die entsteht. Mhm. All diese Faktoren, die Mitspielenden, die Tagesform der Mitspielenden, wer die SL ist, welches System gespielt wird, wo man spielt, all das zusammen ergibt eine Gesamtkonstellation, die einfach einmalig ist. Und ich finde das unglaublich spannend, wie auch innerhalb von kurzer Zeit aus Fremden, die sich zusammen an einen Tisch setzen, eine Geschichte entspringt und etwas Neues entsteht. Und das, in den meisten Fällen ist das bei mir auch immer hat es sehr gut funktioniert. Also natürlich gibt es ein paar Abenteuer, die nicht ganz so cool gelaufen sind, aber meistens ist das sehr, sehr cool.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass man auch One-Shots speziell anders spielt, also konzentrierter, fokussierter, weil die Zeit begrenzt ist?
1: Das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Art der Spielrunde an.
0: Genau, das ist ja schon Tagesform genannt und äh, ja, Dynamik einfach. Die genau,
1: steht. aber One-Shots sind schon oft fokussierter. Also die meisten Leute, die man durch einen One-Shot kennenlernt, also wenn man sich wirklich mit Fremden an den Tisch setzt, nur zum Spielen, dann lernt man sehr viel darüber, wie diese Person spielt, er lernt die Person aber ansonsten so gut wie nicht kennen, weil keine Zeit für Smalltalk ist oder wenig mhm. Zeit für Smalltalk ist. Wenn man sich sympathisch ist, dann muss man sich halt danach Zeit nehmen, sich zu unterhalten. Aber ich finde das auch einfach eine sehr interessante mit Art und Weise, Personen kennenzulernen.
0: Also man kann einfach viele verschiedene Systeme und Charakter spielen. Also wenn man, wie wir, Regale voll hat und Ordner mit Figuren und Ideen und Büchern, dann möchte man manchmal auch, dass die einfach zum Einsatz kommen. Und wenn man sich dann immer für Jahre lang Kampagnen verpflichtet, dann, dann kommt es eben nicht dazu.
1: Ja, ja, ich bin da auch viel zu unstet für, um mich festzulegen, dass ich jetzt jahrelang nur, nur diesen Charakter spielen möchte. Ich weiß, es gibt Leute, die, die sind so, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja,
0: ich, ich leite auch eine Runde, wo die, das den Spielern fast lieber ist, lange zu spielen und sozusagen mal den Charakter innerhalb der Konstellation zu wechseln, aber eben eigentlich, das Spiel für 1 bis 20 ist, was Wormshots auch erlauben. Es ist halt weniger Verpflichtung. Wenn du, wenn du eine Runde zusagst und dann merkst, das ist nichts für mich, das ist nicht mein System, ich mag den Charakter nicht, ich äh, komme mit den Spielern nicht klar. Wir haben unterschiedliche Spiel spielstil Erwartungen, das passt nicht in meinen Zeitplan. Das ist dann ja, eher oder eine auch. Enttäuschung einfach für die genau.
1: anderen. Genau. Und selbst wenn es einfach nur ist, irgendwas in meinem Privat- oder Berufsleben hat sich verändert und ich habe keine Zeit.
0: Genau. Und wenn dann, wir haben ja, jetzt haben wir ja mit deinem Charakter geplant, du bist der Ritter und ich bin ein Knappe, wie machen wir weiter und so. Mhm. Also diese sozialen Verpflichtungen schafft man sich halt auch nicht, wenn man erst mal im anfängt.
1: Wahrscheinlich ist die Con-Runde oder die Lass uns jetzt mal im Internet spielen mhm. Runde häufigere One-Shot.
0: Genau, haben wir da irgendwelche Praxistipps?
1: Auf jeden Fall die Erwartungen klären am Anfang. Genau. Ja, es, es kann immer sein, dass, dass das One-Shot äh, nicht zu, äh, gut zu einem passt und es vielleicht doch eher ein Few-Shot wird. Wenn man das weiß, sollte man das vielleicht vorhersagen und nicht den One-Shot ankündigen und dann versuchen zu verlängern, wenn alle sich auf den One-Shot eingestellt haben.
0: Ansonsten, was, was ich am Anfang auch mal sagen würde, ist, dass man eben eventuell halt, wir haben nur so und so viel Zeit, wir haben hier eine fertige Story, das heißt, ich als Spielleitung werde halt nach vorne schneiden, sozusagen, wenn wenn die Zeit knapp wird.
1: Ja, oder also, wenn wenn Szenen ausgespielt werden, die zu, zu sehr abschweifen.
0: Ja, einfach zu viel raumgreifend werden, genau. Ja. Ja, und ich denke, dass ja eben, was du schon sagtest, kennenlernen,
1: mhm.
0: ähm, das ist, man spielt ja auch, Leute kennenzulernen, Leute zu treffen, aber im Spiel oder vorher man lernt, Leute, kennt, wie die Leute spielen, aber das Abschweifen für die Pausen oder danach beschränken und nicht...
1: Ihr Spiel unterbrechen, um Stories über andere Charaktere in anderen Runden zu erzählen.
0: Ja, genau. Also bei jeder planung wie relevant für mich ist, ist, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Mhm. <lacht> wie viel Zeit brauche ich? Also manch, manchmal ist heißt es Conventions, ja, wir haben hier vier oder sechs oder acht Stunden Slots oder sowas. Oder... Ja, was auch immer die Convention anbietet. Und manchmal ist es halt, wir, wir können 20 Uhr anfangen und 3 Uhr muss ich ins Bett oder was auch immer. Also mhm. manchmal ist die Zeit von außen begrenzt. Und manchmal
1: hat man die Auswahl.
0: Genau, aber so oder so sollte man eben wissen, wie man plant. Und drei Stunden muss man anders planen als acht. Also ziemlich offensichtlich, auch so ist es.
1: Ja, genau. Wenn man acht Stunden Runden hat, das ist ja schon ordentlich Zeit, da geht einiges
0: gerade wenn man nicht jedes Mal sich neu ins Spiel reinfinden muss, also eine acht Stunden runde am Stück mit halt Konzentration und ein paar Pausen, das ist viel viel mehr aus acht Stunden rauszuholen als aus zwei 4 Stunden Terminen.
1: Ja, wenn man konzentriert dran bleibt.
0: Genau, weil man oft eben am Anfang nochmal jeweils die das Szenario wieder setzen muss und die Leute. Ach, ja, natürlich. Kann es sein, dass die Konzentration am Ende rausgeht bei, bei langen Slots.
1: Ja, oder wenn man denkt, man hat so viel Zeit am Anfang, sehr viel Zeit verschwendet wird.
0: Natürlich gibt es auch noch kürzere Slots als drei Stunden. Das ist halt nicht, was ich jetzt durchschnittlich empfehlen würde. Manche Systeme können Und ich habe also auch schon auf halt so 90-minütige Demo-Runden gegeben auf Conventions. Das war halt eher, ich sag mal, der Snack. Und wo, wo Leute halt auf eine Messe hingehen, kurz Spaß haben. Aber das muss man halt sehr, sehr geleitet und strukturiert machen. Das ist halt nicht das klassische freie Rollenspiel.
1: Gen 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 ich wollte gerade sagen, das ist dann eher wie ein Tutorial als wie ein richtiges... Vollspielerlebnis. Mhm. Aber ab so drei Stunden, also bei, bei entsprechenden Systemen...
0: Wenn wir bei der Zeit sind, die wir haben, mhm. ist Pacing natürlich das Nächste. Also wie, wie, wie wir die Zeit nutzen und welche, in welcher Taktik wir durch das Abenteuer gehen. Ja. Bei One-Shots, wie auf der Kurzgeschichte ist halt ja Tipp, den man oft kriegt, fang so spät wie möglich an in der Handlung.
1: Mhm.
0: Also fang nicht mit der Geburt des Helden an. <lacht> und erzähl sie dann durch bis zum Punkt, wo das Abenteuer beginnt, sondern fange eventuell da an, wo das erste Mal eine Entscheidung notwendig ist. Ja. Ich hatte da als Beispiel, ich hatte im Abenteuer, wo die Helden unterwegs sind und dann in ein Dorf kommen, um unheimliche Ereignisse aufzuklären, habe ich halt die Gruppe zusammengeführt, indem sie in Erdrutsch geraten. Und da habe ich nicht erst beschrieben, hier ist ein Weg, den könntet ihr längst gehen, es gibt ja diese, diesen, diesen Ort, der interessant ist und da dieser Weg ist für euch relevant, warum seid ihr wohl auf der Straße? Sondern ich habe beschrieben, ihr seid auf dem Weg in der Nähe dieses Ortes und ihr seid in Erdrutsch geraten. Und ich fange einfach dann an, den Erdrusch zu beschreiben, der dafür sorgt, dass ein paar Charakter praktisch in der Steinwand gefangen sind, die vorher die Straße war. Einige oben, einige unten. Das heißt, es gibt direkt eine Situation, in der sie handeln können. Und kann direkt fragen, was tut ihr? Es ist, wie gesagt, nicht, nicht erstmal die Reise dahin, weil die, die ist halt für den one nicht relevant. Und ich glaube nicht, dass die Spieler sich schlechter reinfühlen können, wenn sie nicht wissen, welche Station ihre Charakter von wo auch immer sie aufgebrochen sind, genommen haben.
1: Ich habe tatsächlich einmal von einem Spieler die Frage gestellt bekommen, ob ich aufs Pacing achte beim, äh, beim Leiten. Okay. Und zwar war das eine Runde, wo ich einen sehr langen Ze Zeitslot hatte. Es ähm, war eine 8-Stunden-Runde. Und ich hatte das Ganze als Sandbox angelegt. Also es gab einfach viele Möglichkeiten, ins Abenteuer zu kommen. Es musste nur irgendwann eine bestimmte Person von den Helden angesprochen werden. Okay. Und ich habe am Anfang äh, die Stadtbeschreibung gegeben, die Helden losgelassen, und gesagt, ihr könnt tun, was ihr mal möchtet. Dummerweise haben sie dann sofort angefangen, sich komplett in der Stadt zu verteilen. Mhm. Und haben schon das halbe Abenteuer gelöst, ohne auf den Auftraggeber getroffen zu sein.
0: Aber du hast sozusagen die Plotox so gelegt, dass es ihnen gar nicht möglich war, am Abenteuer vorbeizulaufen. Genau,
1: es war ihnen komplett unmöglich, am Abenteuer vorbeizulaufen. Aber ich wurde halt irgendwann gefragt, ähm, wir spielen jetzt schon voll lange. Und ich habe das Gefühl, wo ist, wo ist das Abenteuer so ungefähr? Hast du die Uhr im Blick? Und ich war so, ja, schon, ihr seid schon mittendrin und ihr merkt das auch gleich. Ja. Und es hat auch gut funktioniert, die Leute waren auch sehr zufrieden. Ich, ich kann die Sorge verstehen, weil sie halt dadurch, dass sie so auseinandergelaufen sind und sich so verfächert haben, mhm. das Gefühl bekommen haben, ja, wir machen alle eigentlich, worauf wir Bock haben. Aber was ist die Story? Genau,
0: ja, wenn es eine Story geben soll, ist das äh, eine relevante Frage, aber halt gut vom Spieler, ist, dass er darauf achtet. Und ja, das Sandbox ist natürlich eine ungewöhnliche Struktur für ein ganz Abenteuer, aber Absolut möglich, oder für One-Shot?
1: Es ist absolut möglich, man braucht halt genug Zeit, also es geht halt nicht in einem Vier-Stunden-Slot, also ja, die vielleicht Sch schon... Die Sandbox
0: muss sehr halt kleiner sein. Also die Sandbox
1: muss sehr klein also man sein.
0: Muss, also ich würde sagen, wo du, die, wo du die Wände der Sandbox hintust und welche Förmchen du ihnen gibst, das <lacht> ist die Frage, was zu gestalten. Ja. Wo, wo du weißt, du hast die Uhr im Ich glaube, das, das ist dabei wichtig. also gerade ja. wenn's fra wenn die Spieler in so wie Ermittlungen oder sowas spielen oder in eine Sandbox, wo sie wo sie relativ frei agieren mhm. und nicht in der Railroad sitzen, dann ist es halt wichtig, die Uhr im Auge zu behalten, um im Zweifel ein bisschen zu, zu interagieren und zu wissen, was wirklich passieren muss. Ja. Also es gibt halt natürlich, es gibt, Szenen können optional sein, Szenen können abwandelbar sein, aber was muss passieren, dass mein ein Abenteuer funktioniert und wie wie kriege ich es auf jeden Fall rein? Und ja, was auch mal eine Frage ist, kann ich mir die Ablenkung leisten? Ja. Also das ist, Man kann natürlich halt tausend Ablenkungen einbauen von Irgendwelche NSC, die irgendwas zu erzählen haben, Sidequests.
1: Rote Heringe einbauen.
0: Ja, genau. Und das ist halt, ja, cool. Oder manchmal bauen sich die Spieler selber Rote Heringe ein. Oh ja. Das ist ein Verdacht auf irgendwen linken oder irgendwie was, die falsche Schlussfolgerungen ziehen und da, wenn die Spieler sich verrennen, ich würde das nicht endlos zulassen im One-Shot. Weil das wird unbefriedigend, wir alle haben Stress am Ende. Hm. Dann würde ich da halt lieber sagen, hey, eure Annahme ist falsch. Aus diesen Gründen kann eure Charakterschlussfolge, dass sie falsch ist. Ihr wisst das. Ihr könnt jetzt so weiterspielen, aber dann, dann schafft ihr das Abenteuer nicht. Dann, dann,
1: ihr lauft vor dem Abenteuer weg. <lacht>
0: genau, ihr, ihr verrennt euch. Ist, ist, wenn ihr das wollt. Aber ja, ich, ich denke manchmal ist es. Also das offen, auf, auf, out of game zu kommunizieren. Hm. Nicht, auf, nicht, auf Würfel, Würfel hängen, nicht an Würfel verhängen, nicht an einen nsc kommt und sagt euch, sondern einfach offen kommunizieren. Das ist tatsächlich. Ja. Ich versuche euch nicht hier irgendwie spielleitungsmäßig wegzu zu locken ja. und Hindernisse einzubauen, sondern es ist halt ein... Weil wenn, sagen wir, die würfeln alle und keiner schafft's Oder bei DSA, wir haben nicht genug Qualität übrig.
1: Das ist bestimmt Genau, wir haben es bestimmt einfach nicht gut genug geschafft.
0: Genau. Und was man auch machen kann, ist, sich für sich selber eine Aktstruktur gestalten. Mhm. Also, muss ja nicht super komplex sein, aber halt...
1: Äh, so ein Dreiakter.
0: Dann merkt man, okay, ich brauche Zeit fürs Finale.
1: Mhm.
0: Oder ich brauche irgendwie einen Höhepunkt. Und dann kann man entsprechend spielen.
1: Was man auf jeden Fall immer beachten muss, Kämpfe brauchen Zeit.
0: Bei der einfach dass so du einen Überwurf machst, ja klar, aber jetzt bei DSA oder D&D, man Kampfzeit?
1: Vielleicht auch dann daran denken, braucht dieses Abenteuer überhaupt einen Kampf? Bei vielen ist es so der, der Standardmodus. Ja. So, ähm, das Ganze wird mit einem großen Kampf abgeschlossen, wenn man gewonnen hat, das ist yay. Aber nicht jedes Abenteuer braucht das. Und nicht jede Spielergruppe braucht das. Im Zweifel kommunizieren, was die Gruppe möchte oder was man äh, anbieten möchte als Spielleitung. Und Kämpfe weglassen oder entsprechend gestalten, dass sie eben in so einem kurzen Zeitfenster auch möglich sind.
0: Genau. Und ich würde sagen, da hilft es auch, vorbereitet zu sein. Also ja. auch allgemein halt. Ähm, wenn du ein Handout während der Sitzung tippst oder wenn du halt einen Bodenplan...
1: <lacht> noch malen musst.
0: Ja, genau. Einen Bodenplan noch malen musst auf, auf, auf Hexfeldern oder, oder Grids, damit du Kampf mit Figuren machen kannst. Bereite es halt vor.
1: Mhm.
0: Einen fertigen Plan ausrollen auf den Tisch legen. Das halt also so viel schneller als ja, ich habe hier meine Battlemap Battle-Map und jetzt zeig nicht mal, wie dieser komplexe Dungeon aussieht.
1: Mhm. Raum für Raum, jedes Mal, wenn ihr einen erkundet.
0: Also selbst wenn du sonst sehr informationsmäßig bist, ein bisschen Vorbereitung hilft bei One-Shots.
1: Ein Punkt, der ich finde, das Spiel auch teilweise sehr interessant machen kann, ist, Informationen immer der ganzen Gruppe geben. Und damit meine ich sowas wie ein Spielercharakter bekommt eine Information alleine und eigentlich will man dem das jetzt per Zettel zustecken und dann gucken, was daraus passiert. Ja. Dafür ist in einem One-Shot eher nicht so die Zeit. Und es kann das Spiel auch, gerade da es sehr gecrunched ist, bereichern, es der Person vor allen anderen zu sagen und die anderen miterleben zu lassen, was dieser Charakter daraus macht.
0: Es spart Zeit, weil du sagen musst, Sachen nicht doppelt erzählen. Wenn ich jetzt dem Spiel heimlich Info gebe erstmal, in der Zeit machen die anderen nichts. Die sitzen da und verschwenden Zeit und Und dann kommen wir zurück, der Spieler erzählt eins zu eins dasselbe. Allen anderen. Eventuell muss ich berichtigen. Und ich erzähle nochmal dasselbe. Und dann ist halt einfach, um halt die Zeit mit Nachfragen, Informationen zu sammeln und sowas zu verarbeiten, zu sparen, einfach, der erzählst die Information einmal, wie sie ist, alle Spielenden hören das, dann kann der andere sagen, ich erzähle das so weiter, oder, das ich erzähle nichts. Genau, ich, das verfälschen. Aber dann wissen, die, dann wissen die anderen, dass immer die Information im Raum steht und das Abenteuer bleibt eventuell, weil sie Verdacht hegen oder so, lösbar. Oder, oder
1: selbst wenn sie nur Outtime-Gedanken äußern können, weil die Spieler wissen, was los ist, ja, genau. ohne dass die Charakter wissen, was los ist, können sie vielleicht dem Spieler, der die Information hat, Tipps geben, wie er damit umgehen kann, sodass das Abenteuer besser lösbar wird. Ge
0: genau, gerade wenn Nimm es ist und sowas. Und ansonsten auch einfach ja Informationen offen rausgeben. Es ist super schön, Handouts zu haben, aber wenn du jetzt halt einen handgeschriebenen Sitterling-Zettel mit Tintenklecksen hast, dann der wandert der auf den Tisch und jeder liest den mal. Halbe Stunde ist weg. Oder jeder Spiel ist mal abgelenkt und auch wenn das Pacing eben sozusagen schon weiter ist. Oder? Eventuell findet halt jetzt gerade schon eine Verfolgungsgabe statt, aber zwei Spieler haben es noch nicht gelesen. <lacht> Und müssen sie dann sozusagen während der Verfolgungsjagd aus der Stimmung rauskommen, da, da würde ich dann auch, also im Zweifel, einfach die Kernformation vortragen. Du verschwendest weniger Zeit, um das vorzulesen, in Wirklichkeit, als wenn alles jeweils separat lesen, weil immer ein Spieler raus ist. Und dann die Diskussion kommt darüber.
1: Wenn man den Flavor haben will, natürlich kann man das Papier fertig machen mhm. und zeigen und die Leute mal kurz drauf schauen lassen. Genau. Was Aber so. die Informationen sollte man gebündelt geben.
0: Wenn es ein wirkliches Kerndokument ist, wo es darum geht, praktisch irgendwelche kurz daraus zu schiffrieren, oder also sich wirklich dann zu beschäftigen, mhm. dann würde ich für alle ausdrücken. Also nicht der okay. eine Zelle, der mit den Tisch wandert, ja. sondern dann kriegen jeder alle, das, äh, dann jeder ein. das Handout.
1: Ja. Und dann einmal die Zeit geben in Ruhe, wo niemand redet, das alles lesen kann. Genau,
0: hier ist, jetzt hier ist eine Pause sozusagen.
1: Da muss man dann wirklich darauf aufpassen, dass alle zu Ende gelesen haben. Einfach langsamere Leser sollten nicht benachteiligt werden, dadurch, dass die anderen schon drüber reden.
0: Dann dein Pace kein langsam langsamen Leser erträgt, dann ist eventuell halt ein Kerndokument, das Text ist nicht die nicht das Richtige für dein Abenteuer. Ja. Dann brauchst du mehr Zeit. Stichwort mehr Zeit. Mhm. Manchmal wollen Leute halt das einfach verlängern. Hatten wir schon gesagt. Die Geschichte ist eigentlich vorbei, aber wir wollen noch weiterspielen. Mhm. Mit denselben Charakter, derselben Runde, denselben Figuren.
1: Mit derselben selben Spielartung. Ist ein legitimer Wunsch, der sich aber für Einzelpersonen richtig schlecht anfühlen kann. Also ich, ich finde es einfach schwierig, weil natürlich, wenn man total Bock an der Runde hatte, dass alle geil finden, freut alle. Aber wenn dann aus dem, oh, das war voll cool, ich habe auch voll Ideen, was mein Charakter weitermachen könnte, die Bitte oder so der unterschwellige Vorschlag wird, könnte man das nicht weitermachen, wird es eben schwierig für die Leute, die die Zeit nicht haben, die Energie nicht haben, einfach nicht die Möglichkeit haben, das, das weiterzuführen aus welchem Grund auch immer und die dann der spielverderber sein müssen und sagt nee ja. wir können das jetzt nicht weiterspielen
0: ja und wenn's grad, wenn's auch und gerade wenn es so viel Spaß gemacht hat fühlt es sich ja so an ich, dass ich ich muss ja gerade meine Freunde zurückweisen so
1: ja genau es ja, ist halt einfach sozialer Druck man will die Leute nicht enttäuschen man man will die nicht zurückweisen weil man hatte viel Spaß mit denen und man meistens kann man sich selbst ja auch gut vorstellen dass man das total viel Spaß dann hätte das weiterzuspielen aber man hat ja wahrscheinlich aus einem bestimmten Grund ein One-Shot angesagt.
0: Ja, und äh, ja, der Konsent ist halt, wir spielen One-Shot.
1: Ja.
0: Man kann nicht erwarten, dass daraus was Längeres wird. Das ist halt wie bei Beziehungen. Das darf halt nicht die die Erwartung sein, ja. dass automatisch, dass das so ist. Die Frage ist halt, wie wie man es formuliert, welchen, welchen Raum man gibt da, um, um, genau. um Nein zu sagen und wie um die einfach auch akzeptieren, halt deutlich zu machen. Es gibt eben halt auch gesellschaftliche Hemmungen, Nein zu sagen und sonst. Dass es okay, ist so. Die Option in den Raum stellen, was anderes als die Erwartung zu haben. Ja. Es ist halt einfach lass keinen Gruppenzwang entstehen.
1: Genau. Also, ich weiß, dass es manchmal gerade in der Situation, wenn eben alle begeistert sind nach dem Spiel, ist das echt schwierig, weil man sagt Dinge, die gruppenzwangmäßig ankommen bei Einzelpersonen, ohne dass man das meint. Also, man versucht ja nicht Druck auf die Leute, auf die Leute auszuüben. Können wir nicht doch weiterspielen? Bitte, bitte, bitte. Also, oft ist es halt auch einfach ein, oh, das war so cool. Also ich wäre offen dafür, wenn wir das weiterspielen würden. Und dann schließen sich drei Leute an und sagen, ich auch. Also ich auch. Wäre voll cool. Und dann stehen da ein oder zwei Personen und sind so um, maybe not. Und das ist für die Personen halt leider doof.
0: Genau. Auf der kann das doof sein. Und mhm. ja, Der Wunsch, weiterzuspielen, kann halt eben auch gerade Charakter nicht auserzählt sind. So, ich möchte aber eigentlich wissen, wie es mit, mit der Figur weitergeht. Mhm. Vielleicht findest du einen anderen Rahmen für den Charakter
1: ist tatsächlich etwas, was ich sehr oft gemacht habe. Ich habe häufig jetzt bei Conventions, teilweise habe ich die Charaktere einfach behalten mhm. und die sind jetzt in meiner Con-Mappe und die nehme ich mit und wenn was Passendes angeboten ist, dann hole ich vielleicht diesen Charakter wieder raus und dann die Story wird weitererzählt, aber in anderen Runden.
0: Vom Pacing verwandt ist natürlich das Spotlight.
1: Das ist sehr wichtig, dass jeder, jede Spielerin mal Spotlight bekommt, dass jeder Charakter mal Spotlight bekommt. Und das geht auch in drei Stunden.
0: Wobei ich sagen muss, nicht jeder Zeitstart ist für jede Gruppengröße geeignet. Ja, ja. Also acht Leute in drei Stunden ist halt super schwierig.
1: <lacht> ja, denn so, man kann so eine Faustregel ansetzen, Anzahl SpielerInnen gleich Anzahl Stunden. Das geht gut auf. Also ein bisschen weniger schadet nicht ein bisschen mehr geht auch meist noch klar.
0: Am unteren Ende ein bisschen mehr, am oberen Ende ein bisschen weniger, würde ich sagen. Mhm. Also
1: Acht Stunden äh, sollten auch nicht neun Spieler sein, das wird auch hart.
0: Genau, irgendwann ist halt auch die, die Anzahl der Spieler, in die du die du halt einfach wahrnehmen kannst. Mhm. Die miteinander reden können an einem Tisch oder an einem und mein Telefonat begrenzt. Gleichzeitig in zwei Stunden kannst du aber mit drei Leuten spielen. Ja. Aber ja, es ist halt eine Faustregel, an die man sich so, so grob halten kann. Was Spotlight angeht. Ja. Dass alle eben ihre momente haben können und ja, bei der Planung Szenentypen bedenken. Also was für Szenen brauche ich, um Charakter und Spotlight zu geben? Zum Entweder halt generischen Charaktertypen, die der, dem Spiel, das du spielst, oft auftauchen. Bevor du vorgefechte Charakter hast dann weißt, du, welche Playbooks es in deinem Spiel gibt. Das ist natürlich noch viel, viel einfacher. Mhm. Aber dann weißt du halt, welche welch Spotlight-Momente du setzen kannst. Und ich würde immer damit rechnen, dass es auch Spielertypen gibt, die anders als ihr Charaktertyp handeln. Also also gerade soziale Szenen können für alle Spielerinnen interessant sein.
1: Ja, ja, wir hatten ja schon gesagt, geheime Szenen, die nur mit einem Spieler, mit einer Spielerin wären. Einfach mit allen offen ausspielen, dass alle alles mitbekommen und auf alles zurückgreifen können.
0: Genau, die können dann mitfiebern. Ja. Auch wenn es halt irgendwie die Szene ist, wo der Dieb alleine losschleicht. Wenn alle wissen, was die Stakes sind und zuhören und es nicht zu lange dauert, dann ist das halt auch eine Szene, die für alle interessant ist. Ja. Das ist eine Spotlight-Szene für einen Charakter. Aber die anderen können irgendwie Tipps geben oder zumindest mit zuhören
1: oder aufgeregt Popcorn essen
0: genau genau aber äh, sie bleiben mit das Verräter dabei und ähm, natürlich ist ein One Shot auch ein Konzept wo man sowas wie den Verrätercharakter machen kann
1: mhm.
0: das Reveal muss dann halt auch irgendwie kommen und das darf nicht dahin gehen dass ihr aus dem Raum geht und Szenen spielt Nein. sondern entweder ist es was was der Charakter was der Charakter der Spieler alleine machen können oder, und dann gibt es entweder ein Reveal dass er gegen die Gruppe gearbeitet hat aber wenn du Szenen ausspielst mit dem mit dem Spieler dann würde ich sagen, strukturiert es am besten so, dass die zum großen, großen Teil offen sein können. Mhm. Und das dann halt eben passiert innerhalb des One-Shots, dass der Verräter halt auch entlarvt wird oder die Spieler es schon wissen, bevor ihre Charaktere es wissen.
1: Ja, am besten sich am Anfang der Spielrunde einen Moment Zeit nehmen, mit dem mit der Person mhm. rauszugehen, alles abzusprechen. Ja, ja, klar. Und dann im Spiel Szenen zu machen, die alle mitbekommen, bei denen es nicht eindeutig ist. Das macht es für die Spieler und die Charaktere mega spannend die Spieler vielleicht was mitkriegen, was die Charaktere gar nicht mitbekommen, also ich aber auch nicht sicher sein können, was ab eigentlich geht.
0: Ja, was auf jeden Fall immer ein Spotlight-Moment ist, ist die Beschreibung der Charaktere. Mhm. Das ist halt der erste Spotlight-Moment in der Regel, die man hat. Die sollte man kurz und prägnant halten und auf die Situation des Abenteuers fokussiert. Mhm. Also, A. Da stehen Geschwister auf dem Charakterblatt. Ja, ich bin im Jahr 14 Haar geboren. Ich habe braune Augen und braune Haare. Ich habe drei Geschwister, Alrik Alrik und Melanie. Ich bin 1,79 groß. Das aufzählen. Ja. Ist halt keine Beschreibung, wo man am Ende sich eine Vorstellung für den Charakter hat. Ja. Und da kann man als Spieler dann auch helfen. Also sowas wie eben eine direkte Situation geben, wo, wo die Figuren sich vorstellen können. Und auch da in der NSC darauf achten. Also manchmal ist es halt notwendig, Hintergrundinformationen zu geben. Wenn es eben die Spieler spielen in der Welt, wo ihre Charaktere diese, diese Person wissen, dann kann man das auch mitgeben.
1: Vor allem, wenn das Wissen für das Abenteuer relevant ja, ist oder sein
0: könnte. Ja, ja, genau, einfach. Die. die
1: müssen nicht alle, also nicht jeder NSC braucht einen Namen, nicht jeder NSC braucht ein Aussehen, einen Familienstammbaum.
0: Ja, es ist cool, wenn du alles vorbereitest. Falls, falls es, es wichtig ist. Genau, falls, falls die Spieler sich mit dem beschäftigen wollen. Aber du musst es halt nicht immer komplett vortragen. Also
1: selbst wenn es ein plot sein kann, muss man das nicht am Anfang direkt alles teasern.
0: Ja, oder und ja, Nutzbeschreibungen, um Spotlight zu setzen. Mhm. als auch als Spielleitung. Nämlich... Spotlight auf die NSC, mit denen du, mit denen es interessant ist zu interagieren. Also wenn du jeden NSC beschreibst, im gleichen Maß, dann haben die Spieler natürlich die Wahl, aber eventuell reden sie ja mit jemandem, der...
1: Komplett unwichtig ist.
0: Genau, weil, dem du einfach eine Beschreibung gegeben hast, die genauso ist wie alle anderen. Aber wenn du eben Spotlights gibst, dann mhm. steuerst du auch ein bisschen die Handlung, das ist für one hilfreich. Ja, wenn man halt eine also direkte Situation für die Vorstellung gibt, es gibt hier einfach Endlos-Beispiele, wie man einen Charakter vorstellt, die Situation framen kann. Sei es halt durch Wetter und Umgebung. Mhm. Also wie, wie kommt dein Charakter halt aus dem Schneesturm oder aus dem Regen in die Kneipe? Oder wie, wie sieht man deinen Charakter, wie er sich durch den Schnee... Also das gibt einen Rahmen, wie man den Charakter beschreiben kann, wie man ihn sieht. Das ist halt mehr so filmisch als ein ne, ne ganzer Hintergrund. Ich glaube, Filme sind da auch allgemein gute, gute Beispiele, an denen man sich orientieren kann.
1: Ja, und das meinen wir jetzt nicht nur abstrakt, sondern auch ganz konkret. Die kann man auch durchaus benennen. Also, wenn du möchtest, dass die Charaktere sich kurz und prägnant vorstellen, dann macht das Intro passend. Ja, wir spielen jetzt Monster Hearts. Es geht um Highschool-Schüler in der Schule. Stellt euch vor, ein Highschool-Film: die Kamera fährt durch die Schule, fährt an der und der Clique vorbei und kommt zu dir. Was sieht man?
0: Oder Heist-Movies. Wir bringen das Team zusammen. Was ist der Spezialist und wo, wo wirst du angeheuert? Was, was ist halt eine kurze Alltagssituation so, mhm. Wo man dich findet.
1: Genau, und auch äh, sagt den Leuten auch, was wichtig ist, was gerade für das Abenteuer von ihrem Charakter gebraucht wird. Genau. Weil auf dem Zettel stehen ja meistens viele Informationen. Mhm. Und äh, für SpielerInnen oft nicht leicht, wenn man jetzt an einen neuen Tisch kommt, eine neue Runde, und man wird gesagt, stell dich mal vor, auszuwählen, was jetzt wichtig ist. Und wenn man so einen Rahmen gibt, weiß man das. Ja.
0: Ein Beispiel, was wie... Informationen gefiltert werden und man den Hintergrund zum Teil ignoriert. Für die Beschreibung ist, wie Aragorn vorgestellt wird. Mhm. Da ist ja, wenn man gerade Herr der Ringe liest, endlos Hintergrund.
1: Ja. Aber Generationen an
0: Hintergrund. <lacht> genau, die erzählbar sind. Aber im Film kommen sie halt in, in die Kneipe, da gibt's jede Menge zwielichtige Waldläufer. er ist einer davon und sie fragen danach, und dann wird er gezeigt. Man mhm. erfährt nicht mal seinen Namen, sondern nur einen Spitznamen, weil Streicher. Und man sieht ihn da eben rauchen, mit einer Kapuzenwand sitzen. Kriegt eine Beschreibung von seinem Äußeren <lacht> und mehr Details erfährt man dann halt im Spiel. Genau. Und so kann man eben auch einen Charakter rein einbauen in einem, in einem Watch. Die anderen kennen deine Lebensgeschichte wahrscheinlich nicht. Und selbst wenn. Das kannst du im Spiel erwähnen, wo so der wird.
1: Richtig. Du musst oder, auch nicht die gesamte Ausrüstungsliste auf auflisten.
0: Nee, genau. ein paar Gegenstände oder ein schwerer Rucksack. Mhm.
1: Bleiben wir erstmal noch beim Pacing und Spotlights.
0: Was halt super wichtig ist für One-Shots, weil äh, eben Zeit, Zeit eine knappere Ressource ist als mhm. beim, bei Kampagnen. Wenn Spieler in den Kampf umgehen können, dann sollte man die Zeit anders nutzen können. Ja. Also wenn man jetzt eine Stunde für den Kampf einplant. Wo die Spieler dann enttäuscht sind und das Gefühl haben, ich habe nicht alles bekommen, was ich erwartet habe. Ich, ich habe mich für vier 4-Stunden-Slot eingetragen, wir haben drei Stunden gespielt. Und dann dachte ich mir, ja, ihr habt das zu so früh gelöst, ihr habt den Kampf komplett umgangen dann, also manche, manche enttäuscht das.
1: Also das Problem hatte ich noch nicht so, obwohl ich öfter mal früher fertig bin mit, mit ja. Orange schon Weil, wenn man merkt, man ist viel zu früh in der Zeit. Ja. Es ist was umgangen worden, was gelöst worden auf eine Weise, die man nicht erwartet hat und mhm. dadurch viel, viel schneller. Das ist super. Dann hat man mehr Zeit, die Leute in Charakter reden zu lassen. Meistens fällt es nicht auf, man ist dann vielleicht ein bisschen früher fertig, ja, aber ja, genau. nicht aber so viel früher. Mein Tipp dafür wäre, lass die Leute selber füllen. Wenn sie irgendwelche Ideen haben, worüber sie noch reden könnten, was sie noch machen könnten. Einfach dann zulassen, wenn die Zeit noch da ist. Selbst wenn sie nur untereinander interagieren, irgendwas länger besprechen, was schnell gelöst wäre oder so. Egal. Sie werden nicht das Gefühl haben, dass sie was verpasst haben, wenn sie dafür ihren Charakter mehr ausspielen konnten.
0: Und Pausen. Ich würde sie auch vorher ansagen geben. Wir haben vier Stunden, es läuft dann, bitte machen wir ungefähr eine Pause, wenn es vorher verpasst. passt. Natürlich ich auf die Lette gehen, ist ja kein Gefängnis. Aber halt dieses so, ich gehe mal los und frage Menschen, ich hole mir mal eine Cola und Schnitzel. Also, das sieht lecker aus. Ich hole mir auch mal eine. Das ist immer ein Spieler aufgestanden, bis die Spielerin geht und ja, Pausen, Ansagen und darum strukturieren. Das hilft.
1: Genau. Dann wissen die Leute auch, okay, ja, ich hab's doch schon ein bisschen Hunger, aber wir machen eh irgendwann demnächst Pause. Ja. Dann warte ich halt noch bis dahin, bis, bis ich mir was nachhole.
0: Das kommt das kommt ja halt dann auch nicht überraschend. Das kommt für dich als Spieler auch nicht überraschend. Du kannst die, die Pause so nutzen, dass sie in dein Pacing passt und dein Spannungsbogen nicht durchbricht.
1: Genau. In den meisten Runden wird irgendwann von, äh, von Spielerseite auch. Eine Pause gewünscht, auch bei einem 4-Stunden-Slot. -Stunden
0: genau, Bedürfnisse sollte man da berücksichtigen von SpielerInnen. Ja. Also, wenn jemand sagt, ich brauche halt öfter mal irgendwie.
1: Ich muss ab und zu mal aufstehen und um den Tisch laufen?
0: Ja, aber vom Cognitive Load her muss ich einfach gerade online, ich muss, ich muss einfach mal woanders hingucken. Das macht mich fertig, wenn ich immer nur die, nur die Augen von Leuten gucke für 4 Stunden. Mhm. Das ist okay. Und da kann man drum planen und ja, äußere Gegebenheiten, sowas wie auf einer Convention wandelt gegrillt.
1: Ja, das ist auf manchen Conventions ein, immer ein wichtiger Punkt.
0: Mhm. Gleichzeitig, die Ablenkung ist halt, darf es auch nicht Endlosraum geben. Also, du kannst ja nicht den Großteil von vier Stunden an Pause verbringen. Egal mhm. wie nette Leute an Tisch vorbeikommen und einen grüßen. Oder, ja.
1: Oder mal eben was bequatschen wollen. Oder ob die Person alle 30 Minuten rauchen gehen möchte.
0: Ja, also, oh. manche Leute sind auch einfach für die Runde verloren. Also, wenn du merkst, so, okay, ja, die Person lässt sich nicht davon abhalten, rauchen zu gehen. Auch wenn wir sagen, die Pause ist doch gleich. Mhm. Dann spielst du um die Person rum. Das war Konvention, du musst die halt nicht wegjagen in einem One-Shot. Du musst nicht notwendigerweise wieder mit der Person spielen. Aber, aber du dann
1: spielst halt einfach weiter, auch wenn die nicht da ist.
0: Es muss ja, ja auch nicht mal sowas schädliches wie Rauchen sein.
1: Ja, vielleicht. Ne, man spielt online und das Kind kann nicht schlafen. Und dann muss der Spieler halt regelmäßig aufstehen und versuchen, das Kind zu beruhigen. Ist Kriegt halt, nicht so viel mit. Ich, ist schade. Aber ja, ist dann halt so.
0: Ja, genau. Wenn man halt das Ding aus... Slots von drei Monaten rausgedudelt hat, mhm. dann ist das halt der Tag, Tag, wo man jetzt spielt. Und dann, es pass, passiert halt. Ja. Und ja, örtlich jedem halt bedenken bei Pausen. Also wenn du sagst, wir haben fünf Minuten Pause.
1: Und die Toilette ist aber mal am Ende des Gebäudes. Der Rollstuhlfahrer muss noch den Fahrstuhl nehmen. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen knapp von der Zeit.
0: Genau. Also manchmal musst du Behinderungen einbeziehen. Was du mir auch immer bedenken würdest, lass der Spielleitung ihre Pause. Ja. Für die Spielleitung... Die Energie aufsammeln muss, oder deren Metal weg ist. Oder sie was nachliest oder sich Notizen macht oder was auch immer. Lass die Spielleitung halt einfach mal gerade ihr Ding machen oder lass sie ihr Würstchen essen. Mhm. Ähm, anstatt halt weiter mit der zu spielen und zu reden. Die auch untereinander, Spieler natürlich halt auch da die Grenzen einschätzen, aber die, das, das, das gilt halt auch für die Spielleitung. Also eventuell brauchst du die Pausen tatsächlich.
1: Mhm. Also wenn, wenn ich Spielleite, ich sag immer Pausen an und ich nehme mir die auch. Und ähm, gut, am Rechner ist einfach, ich bin mal einfach weg. <lacht> so. Und genau. tschüss.
0: Denke, ja, aber auf der Korn hat man dann manchmal, halt ja, wir, wir gehen in dieselbe Richtung, wir wollen beide zum Cola-Stand. Mhm. Und wenn dann halt sozusagen, du, du kannst, natürlich kannst du dich der Spieler nicht unterhalten. Außer ich sagt jetzt, ey, ich muss gerade echt mal von, schweigen.
1: Ja, ich, ich, hab, ich hab, habe eine halbe
0: Stunde durchgeredet. Das, das kannst du halt kommunizieren, dass Spieler, Spieler, werden das so akzeptieren, klar.
1: Also hoffentlich, bitte ja. akzeptiert das und bitte äußert das einfach.
0: Kommen wir von der Struktur der, der Abenteuer zu den Figuren, die wir spielen? Mhm. Also viele von uns haben spezielle One-Shot-Charakter. Mhm. Also gerade in Crunchy-Systemen, die eine detaillierte Charaktererschaffung haben, Helden, die für mehrere One-Shots gebaut sind und sozusagen von One-Shot zu One-Shot ziehen. Ja. Hast, hast du da welche?
1: Ja und nein. Wie ich eben schon sagte, ich habe welche, die einfach in One-Shots entstanden sind, die ich dann von aus mitgenommen habe. Ich habe auch Charaktere, die ich gebastelt habe, die sich zu One-Shot-Charakteren entwickelt haben.
0: Ich habe auch schon Charakter speziell für One-Shots gebaut. Ich denke, es ist hilfreich für one shot dass sie flexibel innerhalb ihres Settings auftauchen können und zu so vielen Abenteuern wie möglich passen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, das macht es auch oft aus, welche Charaktere sich bei mir zu One-Shot-Charakteren entwickeln. Mhm. Dass es eben bei ihnen so ist. Denn ich lege, wenn ich einen Charakter nicht speziell für ein ganz bestimmtes Setting und ein ganz bestimmtes Abenteuer baue, baue ich sie oft, so, dass sie halt möglichst viel machen können, einfach wenn man sie schon überlegt, in verschiedenen Abenteuern zu spielen.
0: Ja, genau. Sie, 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 sollte vom Hintergrund nicht so verankert sein, dass sie nur, dass sie halt immer, ja, ich muss mich um meinen kranken Bruder kümmern, und ich kann ja gar nicht hier sein.
1: Mhm.
0: Genauso wenig, wie sie von den Fähigkeiten so verankert sein sollten, dass sie nicht was, woanders sein können. Sowas wie, ja, ich bin, ja, ich bin der Regelhalber Shadowrun, aber ich kann nur Flugzeuge und Hubschrauber. Und bin im Abenteuer nutzlos, wenn keine Flugzeuge und Hubschrauber vorkommen, aber ich möchte diese Abenteuer spielen.
1: Ich bin ein sehr guter Kämpfer in einer Phalanx. Nirgendwo sonst.
0: Ja, genau. Das <lacht> Genau, also baut euch Charakter, die halt auch ihr Ding machen können in, in den meisten Abenteuern. Mhm. Sonst, sonst macht ihr euch selber traurig.
1: Und die Spielleitung macht ihr traurig, wenn ihr Charaktere baut, die dann ins Abenteuer gebeten werden müssen.
0: Ja, ich würde sagen, gebt euren Charakter einen Beißreflex für Adventure-Hooks mit.
1: Ja, und einfach Gründe mitzumachen.
0: Ja, und auch für mehrere Arten von Auftraggebern offen. Also mhm. wenn ein Charakter sozusagen sich sowohl seltenermäßig für Geld anheuern lassen kann, als auch aus oder äh, Leuten helfen würde. Also wenn, wenn beides für einen Charakter möglich ist, das ist schon mal eine, eine gute Sache, denke ich.
1: Ja, oder wenn er einfach allem, was interessant aussieht, hinterher rennt. Ich würde eigentlich immer sagen, es ist bei One-Shots die Aufgabe der Spielerinnen, ihre Charaktere ins Abenteuer zu bekommen. Genau. Es ist nicht die Aufgabe der Spielleitung, die Charaktere da irgendwie reinzuarbeiten, dass es passt. Und es ist Aufgabe der Spieler, dass die Charaktere irgendwie gut genug da reinpassen, dass sie von sich aus am Abenteuer teilnehmen wollen.
0: Also ich würde sagen, das ist immer ein bisschen die Aufgabe der Spielenden.
1: Ja. Aber
0: in One-Shots speziell. Ja. Weil sonst ist es halt eher eine gemeinsame Aufgabe der Spielleitung. Ja. Aber hier, ja, du, du bringst den Helden und du spielst den auch. Genau. Okay, du sorgt, du, du willst spielst. diesen
1: Helden spielen, sorg dafür, dass er reinpasst.
0: Ja. Was auch relevant ist, ist, stell deinen Charakter übersichtlich da. Mhm. Zum einen so, dass du, dass du ihn selber überblicken kannst und rausfindest, was los ist.
1: Und Oder so, dass er das auch kann.
0: Genau, wenn du, wenn du es dir ansehen willst. Und bau keine Fallen ein. Also, nicht irgendwie, nicht alle Spielleitungen lesen jeden Charakterbogen, den sie da gezeigt haben, durch, erkennen sofort die Kombination von Fähigkeiten, die da draufstehen. Mhm. Also, manchmal ist es, wenn es eine obskure Kombination ist, natürlich kannst du das auch die erklären, wenn sie relevant wird, aber, Bau nichts ein, wie sowas wie <lacht> übersehen. Denn es ist wohl erlaubt. Dann mache ich jetzt irgendwie das und das.
1: Nicht sagen danachher. Ja. Wieso auf Seite 5 stand doch, dass ich ein Pferd habe, das komplett ausgebildet ist und alleine in einem Armee platt macht? Das fliegen kann, ja. Stand da doch. Also, ich würde auch sagen, Tierbegleiter und dergleichen ankündigen.
0: Und im Zweifel selber spielen kann. Ja. Und keine entouragen bringen. Also, ja. Tiere, beschworene Wesen, und sowas ja, kannst du Petcaster spielen. Aber jetzt eine Entourage in NSC, die alle eigene Charakter sind, das ist für eine Spielleitung oft schwierig.
1: Und das ist ohne Absprache noch schwieriger und das ist in einem One-Shot oft nicht gut möglich. Sorgt dafür,
0: dass euer Charakter mit der Gruppe kommunizieren kann. Ja. Ent entweder halt polyglott sein und sehr, sehr viele Sprachen sprechen, in Settings, die es brauchen. Im Zweifel lasst euch, wenn das System Sprachen verregelt, immer einen offenen Slot in dem exakt die Sprache steht, die der Rest der Gruppe spricht. Mhm. Für one charakter kann man das machen. Dass man immer sagt, okay, wir spielen in dieser Region, da sprechen die Leute...
1: Diese Sprache? Ich kann die gut genug, dass ich mit denen reden kann.
0: Genau. Sorgt dafür, dass die Gruppe alle miteinander reden können und mindestens einer mit der Umgebung.
1: Ja. B besser mehrere?
0: Genauso wie halt Sprache nicht verstehen und so. Ich würde keine Nachteile, Eigenschaften oder was auch immer geben, die dauerhaft Anpassung von... Beschreibungen von der Spielehandlung erfordern. Mhm. Anpassungen von deiner Beschreibung oder dass du sozusagen intern übersetzt, alles cool, das kann man machen. Wenn du einen Charakter spielst, der eine Wahnvorstellung hat und die Welt komplett anders wahrnimmt als alle anderen, dann erwarten nicht von der Spielehandlung, dass sie dir immer eine separate Beschreibung gibt.
1: Ja, das ist zu viel verlangt und kann niemand leisten. Genau. Nicht, äh, nicht in einem One-Shot überraschend.
0: Genau, so relevant und wichtig Repräsentation von Behinderungen ist, achte darauf, dass du sie selber am Zweifel einbrichst. Oder wenn du einen Charakter spielen willst, dann übersetzt du sozusagen die Beschreibung, dann das Spiel der Spielleitung halt am im Zweifel, wenn, der halt, wenn, die, wenn die Spieler siehst du siehst in Farben. dann Farben in der Charakter sieht die dann halt anders, aber äh, dauerhaft zwei Beschreibungen zu haben, ist etwas, was halt viel Zeit braucht und eventuell ohne Absprache halt eine Anpassung an die Texte bringen wird. Ich kann auch in Schwarz-Weiß beschreiben, aber eventuell muss ich mich darauf vorbereiten.
1: Und eventuell hat die Spielleitung nicht die Möglichkeit, da spontan darauf zu reagieren? Oder auch einfach nicht die Kapazitäten dazu. Es gibt auch bestimmt auch Leute, die total Spaß an sowas haben, aber das ist eine Frage, die man stellt und wo ein Nein absolut okay sein muss.
0: Genau, oder ein Mach es selber und beschreib es dein, für deinen Charakter so. Genau. Ich würde halt auf Hausregeln und komplexe Bonusregeln aus obskuren Randbüchern verzichten
1: mhm. für
0: One-Shot-Charaktere. Also es, du musst nicht nur das Grundbuch nehmen, aber baue nichts auf etwas auf, was tiefe, tiefe Regelkenntnisse braucht von der Spielleitung. Wenn du sie hast und vermitteln kannst und das schnell umsetzen kannst, cool. Aber wenn die Spielleitung sozusagen in der Regel fit sein muss und die meisten Leute nicht fit sind, dann verwende die nicht.
1: Ja, also wenn du irgendwelche komplexen Regeln verwendest, verwenden möchtest, auch, vorher die Spielleitung fragen, ob das okay ist, wenn die sagt, ja klar, ich kenne die Regel, gar kein Thema, okay. Wenn die sagt, ich habe keine Ahnung von der Regel, brauchst du mich dafür? Und du sagst, Nö, die macht den den Effekt. Ist das okay?
0: Haben ein zweifeliges Buch auf Tasch. Oder guck dir ja. die Idee raus oder was so auch immer.
1: Genau. Wenn die Spielerin Ja sagt, okay. Wenn die Spielerin Nein sagt, lass es halt weg.
0: Worauf ich vollständig verzichten würde, das Hausregeln.
1: Ja. Ich habe da tatsächlich eine Zeit lang das Problem gehabt, als ich angefangen habe, auf Conventions zu gehen. Ich wusste nicht, dass wir Hausregeln benutzen. Ich hatte zwar ein paar Regelbücher liegen. Ich bin halt nicht die Person, die die von vorne bis hinten durchliest. Und das Problem war... Wir hatten Hausregeln. Die waren mir aber einfach als, das sind die Regeln, beigebracht worden. Mir ist niemals gesagt worden, dass es Hausregeln sind.
0: Wir waren sozusagen in die Gruppe eingestiegen, bis nachdem es entschieden wurde. Oder genau. der Spieler uns für sich entschieden hat, ohne es jemals anders zu
1: vermitteln. Genau. Und ich bin auf conventions gegangen und war so, wie was, das ist nicht die Regel? Wie ist die richtige Regel? Das war schon blöd, weil hätte ich das gewusst, dass es Hausregeln sind, wäre ich halt ne, anders rangegangen. Und deswegen, wenn man sich nicht sicher ist, oder auch einfach, wenn man die Regeln... Mehr von der Runde gelernt hat als aus den Büchern. Einfach mal fragen, ob Hausregeln verwendet werden.
0: Ja, genau. Bevor man in
1: einen anderen one geht mit einer anderen Gruppe. Genau,
0: gerade wenn man Convention-Charakter baut, fragen, ich baue es gerade für Kunst, das soll allgemeingültig sein. Wie, haben wir eigentlich irgendwelche Hausregeln, von denen ich weiß oder so? Ich habe das von euch gelernt. Und die meisten Leute, die sich mit Regeln reinfuchsen, die Hausregeln machen, wissen das dann. Ja. Und wenn nicht, wenn du plötzlich darüber stolperst, dass es das Hausregeln sind, oder wenn auch jemand, auch wenn die Spielerachtung Hausregeln benutzt, die du nicht kennst und von denen du weißt, dass sie nicht funktionieren oder dass sie gerade nicht...
1: Oder dass sie nicht korrekt sind.
0: Oder, genau, dass das, nicht Regeln, dass das nicht die offiziellen Regeln sind. Lass für den Moment einfach den Gruppenkonsens, lass die Spielleitung recht haben, spiel einfach durch. Genau. Das ist okay. Im One-Shot ja.
1: hat die Spielleitung recht.
0: Genau. Wenn du
1: nachher über die Regel diskutieren willst und die Spielleitung Bock drauf hat, okay. Aber nicht im Spiel. Ja. Da ist im One-Shot keine Zeit für.
0: Und als Spielleitung lehne auch mal Charakter ab. Also wenn ja. die Leute halt damit Charakter kommen, die nicht ins Abenteuer passen oder die Wenn du vorher gerade kommunizierst bei der Ausschreibung, bei der Charakterstellung, was auch immer, ich brauche ich brauch Charakterisierung so sind, das machen kann. Wenn die nicht passen, dann, dann leh halt ab. Mhm. Ist cool. Ist es gut, wenn du Ersatz stellen kannst, also wenn du vorgefechte Charakter dabei hast, die in ein Abenteuer passen, die sollen auch perfekt passen, aber mhm. dann, dann passen sie halt. Ja. Genau, genau, im Zweifel Nein sagen und spielen können. Ja. Dann, manche Leute tragen ja halt doch der Kampagne -Charakter in One-Shots. Also Charakter, die halt normalerweise in einer, langen, in einer festen Runde spielen, eventuell eine langen Kampagne drin sind oder schon eine lange Kampagne erlebt haben, die kommen dann halt in so eine one situation und ja, das, das erste, was du machen musst, ist nicht erwarten, dass die Spieler oder die Mitspieler deinen kompletten Hintergrund lesen oder sich anhören und dann einbauen. Es ist, halt, ja. ist halt keine Kampagne.
1: Gib mir den Pitch, <lacht> nicht, in, nicht die fünf Seiten.
0: Immer im Kopf behalten, du spielst gerade einen One-Shot, nicht Teil einer Kampagne, das kann nicht das Bedürfnis erfüllen, mit deiner Kampagne nicht verknüpft zu sein.
1: Ja, oder auch einfach nur in das derselben heißt, Welt zu spielen. Eventuell sind bei anderen Mitgliedern aus dieser Runde oder beim, bei der Spielleitung komplett andere Dinge passiert, die dieselben Kampagnen oder dieselben Abenteuer gespielt haben.
0: Genau, das, das, das ist immer gerade, wenn du offizielle Kampagnen spielst. Es kann sein, dass andere die auch gespielt haben mhm. und dann haben zwei Charaktere erlebt und. Es kann hilfreich sein, einfach zu kommunizieren, okay, wir haben beides selbe Abenteuer gespielt, wir das wird unterschiedlich ausgegangen sein, sprechen wir nicht im Detail darüber, was unsere Gagner da erlebt haben, sondern gehen einfach aus, was für große Helden sind und coole Sachen erlebt haben. Was auch bei so offiziellen Kampagnen in Metaplash spielen relevant ist, es ist okay, darum zu bitten, nicht gespoilert zu werden, aber manchmal wissen die Leute gar nicht, dass sie gespoilern, wenn du jetzt das schwarze Auge. gibt es halt Kampagnen, die die Welt verändert haben und es gibt, die Kampag gibt Kampagnen, die die Welt verändert haben seit 1990.
1: Also ich habe angefangen, DSA-Spielen, nachdem einige von diesen Kampagnen passiert sind.
0: Ja, überraschend, weil es aber 30 Jahre sind. Ja,
1: total überraschend. Und mir wurde die aventurische Welt auf eine Weise erklärt, dass es für manchen ein Spoiler wäre.
0: Genau, weil der Einfluss der Kampagne auf die Welt schon 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 einfach inhärent reingebaut ist, die Beschreibung.
1: Genau, also hier sind die Karten. Da sind die Dämonen verseuchten Lande. Okay, genau, das dann, ist für manche dann vielleicht ein Spoiler.
0: Genau, hier ist das Grundregelwerk und da steht diese Weltbeschreibung drin mhm. und da steht das mit drin. Und du, du kannst halt nicht erwarten, dass Leute das überhaupt wissen, dass das ein Spoiler ist, gerade wenn es die Kampagne, die du spielst, halt 20 Jahre alt ist. Ja. Und das ist dann leider schade, aber. Genau, weil eine Kampagne ist nicht gespoilert zu werden, eine so hohe Priorität hat.
1: Dann kannst, dann, du, dann, nicht.
0: Dann kannst du nicht auf Conventions spielen, geschweige mit dem Charakter auf Conventions spielen.
1: Also, du kannst auf Conventions spielen, aber nicht dieses Spiel.
0: Und dann würde ich halt sagen, du kannst am Ende auch filtern was du aus dem One-Shot mit deiner Kampagne nimmst. Mhm. Also wenn dein Charakter da jede Menge krude Dinge erlebt hat, die eigentlich nicht passen, dann fühlt er es so, dass es in deine Kampagne passt. Du, du bist am Ende, das wie heute über deinen Charakter. Und also kannst ich, du die Geschichte weitererzählen, ist halt deine, deine Sache.
1: Ja, manchmal gibt es halt komplett wilde Abenteuer, die nicht zu dem passen, wie die Runde sonst spielt.
0: Was ich noch sagen würde, folgfähig Charaktere Charakter, sollen in wenigen Sätzen pitchbar sein.
1: Mhm.
0: Und ja, ich, dann, gib, gib ihnen halt irgendwas, was sie ausmacht und was sie mhm. tun können. Und wo die Spieler auch erkennen können, wenn ich für diesen Charakter entscheide,
1: mhm.
0: der ist das, was ich tue. Und das, der Pitch hat, mir das verraten.
1: Ja. Was sie ausmacht und was sie tun oder was sie gut können, sind zwar verschiedene Dinge. Also.
0: Da, daran bin ich gut, das werde ich wahrscheinlich machen, das werde ich tun. Mhm. Das sind meine Fähigkeiten und das werde ich spielen, diese, diese Eigenschaften. Und dann passt darauf, darauf kannst du schon eine Entscheidung treffen. Am besten wenn, passen sie, wenn du One-Shot machst, perfekt in ein Abenteuer oder zumindest ziemlich gut. Mhm. Und ich würde als ZL sagen, Du sollst erklären können, was die Charakter können und im Kopf haben, was da so drin ist, du, dass du es für die Spieler dran erinnern kannst. Ey, du hast diese Fähigkeit, die wäre jetzt gerade richtig gut. Mhm. Und dann können die Spieler sagen, ja, okay. Oder wenn die Spieler nachfragen nachfragen, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, wie funktioniert das Ding? Erklär ihnen das.
1: Ja, das sind mit vorgefertigten Charakteren, gerade für Runden, wenn du sagst, die sind für Einsteiger geeignet oder für Systemneulinge geeignet, ist das Aufgabe der Spielleitung, das einfach drauf zu haben.
0: Ist es auch okay, die Auswahl der Optionen passend für den One zu beschränken.
1: Und wenn die Spieler dann fragen, oh, aber da gibt es doch auch noch diese Charakterklasse, warum kann ich die nicht spielen? Ist halt einfach, ja, das passt leider nicht zum Abenteuer.
0: Habe ich nicht, mitge hab ich nicht, hab ich nicht mitgebracht, sorry. Ja, hat, hatte ich nicht. Ist es manchmal besser,
1: weniger Auswahl zu haben.
0: Genau, weil sonst hat man halt das analyse paralyzes problem dass man durch zu viele Optionen auch äh, nicht weiß, wo man ist. Also, genau. Und was ich halt noch als Tipp geben würde, ist, wenn ihr so power bug spieler und sowas macht, nicht nur die Playbooks ausdrucken, sondern auch die Sheets mit den Basic Moves und zwar für jeden Spieler ein.
1: Genau. Das ist <lacht> und für <ich> hilfreich. selber. <lacht> und ja, das ist super hilfreich. Denn selbst wenn man das Spiel schon kennt, also wenn es das alles erfahrene Spiele sind.
0: Ich glaube, One-Shots sind auch ein gutes Ding, wo man ikonische und dramatische Charakter ansprechen kann. Das hat heißt, diese mhm. Theaterwissenschaften-Ding oder Literaturwissenschaften. Mhm. Nämlich, ikonische Charakter sind welche, die festen Charakterkern haben und feste moralische Vorstellungen und die eben mit immer wieder unterschiedlichen Situationen interagieren mit der Welt. Sagen wir... Also Superhelden sind das oft, ikonische Charakter. Und die passen natürlich gut in One-Shots, weil du hast einen Charakter, du weißt, wie du spielst, du bringst ihn in eine neue Situation.
1: Ja. Dagegen der dramatische Charakter ist nicht so gefestigt. Der wird und soll sich über das Spiel entwickeln. Und die Dinge, die ihm passieren, sollen eben dramatische Wirkung auf ihn haben. Ihn verändern, seine Veränderung gehört zum Spiel dazu.
0: Wandernde One-Shot-Charakter sind halt oft ikonisch, die speziell dafür gebaut wurden, die man mitnimmt. Mhm.
1: Dramatische Charaktere sind oft, ja, so ein PBTA-Charakter, der man, oder Zulu-Charakter, der man exakt dafür erstellt.
0: Und dann vorgefertigt, der eben diese Geschichte passt und dann auch auserzählt ist, oft.
1: Das sind meistens dramatische Charaktere, die eben in einer Handlung geworfen werden und erst sich dadurch dann definieren, wie ihre Wendung ist und wie sie sind.
0: Ja, genau, der Handlungsbogen das one kann halt super dramatisch sein und dann. Die Frage ist halt, lassen wir zu, dass sich. An sich ikonisch gedachte Charaktere durch die One-Shots verändern, weil die Erlebnisse an sich sehr einschneidend für sie wären, aber man merkt, okay, das könnte jetzt die Figur verändern. Das ist halt eine Frage, die man, die man, sich selbst stellt dann.
1: Ja, das ist, die Antwort ist ja dann auch einfach eine persönliche. Das
0: Wenn man versucht, eine dramatische Wendung herbeizuführen bei anderen Charakteren, als Spielleitung oder als Mitspielende, würde ich vorher eine Absprache wo ja. wollen. Also sowas wie ja, ich steche deinem Charakter jetzt ein Auge aus. Danke. <lacht> also permanente Verletzung. Das ist halt, ich würde da vorher absprechen. Oder mhm. halt auch sagen, können Charakter so einfach Anfang sterben?
1: Mhm.
0: Oder sind sie halt nur verletzt aus dem Kampf raus? Das ist, ist halt wirklich eine,
1: eine relevante Faktor,
0: auch manchmal, dafür, welchen Charakter man da reinbringt.
1: Mhm.
0: Weil nicht alle Charakter sollen sich im selben Maße dramatisch verändern können. Ja. Aber wenn es one charakter gibt. Gibt es auch one systeme Genau. Ich würde mich sagen, ja. Und es gibt natürlich einige Systeme, die sind einfach auf one gebaut. Ja. Also, Fiasko.
1: Millennial Apartment hat das. Ja,
0: Lasers und Felix. Ja. Die steil oft ach so Einsteigerboxen, mhm. Promo-Abenteuer und so, die sind alle auf, auf One-Shots gebaut. Ähm, oft helft, hilft es, wenn ein System leichte Regeln hat für One-Shots zu sagen. Das ist ein System, das kann ich in fünf Minuten erklären und alle können mitspielen. Mhm. Favor the Apocalypse, du füllst ein Playbook aus und also du triffst da ein, zwei Entscheidungen und danach würfelst du zwei sechsseitigen Würfeln und die Spielhalle kann dir immer sagen, wenn Move ausgelöst wird. Das ist natürlich denkbar einfach. Aber ich würde argumentieren, dass Systeme, die in dem Kreis, in dem du spielst, allgemein bekannt sind, wo eine Systemmeisterschaft besteht, genauso einfach sind. Also, du kannst halt auch einfach in deiner Runde oder auf den meisten Cons eine D&D oder DSA-Abenteuer anbiegen, Auch wenn das komplexe Systeme sind, in der deutschen Szene haben die so eine tiefe Verbreitung, dass du davon ausgehen kannst, du findest Spielende. Im Zweifel schreibst du ran, das ist keine Einsteigerrunde und EinsteigerInnen gehen halt nicht dahin. Weil eben das Spiel nicht erklärt wird. Und das ist auch eine okay Entscheidung zu treffen. Weil manchmal möchtest du nicht, nicht, nicht Demo machen. Manchmal möchtest du nicht ein Tutorial leiten, sondern einfach in diesem System One-Shot. Und wenn es verbreitet genug ist, findest du eben auch SpielerInnen dafür.
1: Ja. Bei manchen Systemen, die speziell für One-Shots geeignet sind oder gedacht sind, hast du natürlich Pacing-Mechaniken direkt mit dran. Fiasco ist nach der Runde auserzählt.
0: Genau, du hast halt einfach eine Aktstruktur.
1: Millennial Partner hat das genauso. Layers Feelings hat prinzipiell die Möglichkeit für längere Spiele, hat halt so ein Monster of the Week.
0: Ja, hat Monster of the Week auch. Du hast eine Struktur, wo du schnell Figuren erschaffst und die ein Abenteuer erleben. Und diese Monster of the Week Struktur funktioniert halt gut. Es gibt auch einfach Sachen, die eine feste Story haben Was Wenn man spielt, immer dieselbe Story hatte, würde hier. Bluebeard's Bride, das ist halt eine Bluebeard-Geschichte. Mhm. Dann Kakamatsu, Lady Blackbird, das sind alles so Spiele. Du spielst halt diese Story. Du spielst hier neue Konstellationen, manche haben neuen Charakter, manche haben ein festes Set von vorgefertigten, aber ist halt immer diese Story. Und yeah. Die Story steht fest. In klassischen Systemen kannst du ein Dungeon passender Größe bauen. Das mhm. ist eine pacing mechanik Du hast so und so viele Räume. Wenn du das Spiel kannst, wie langsam Raum braucht, oder halt da ein bisschen raffen oder ein bisschen strecken kannst, dann funktioniert das. Mhm. Durch die Reihenfolge der Räume kannst du dramaturgische Struktur aufbauen. Das ist halt super einfach eigentlich
1: wenn man sich mit Dungeon-Bauen auskennt. Wenn man sich nicht auskennt, das trotzdem machen möchte, in den Communities gibt es da viele Tipps, vorgefertigte Dungeons, die man nutzen kann.
0: Genau. Also da
1: ist einiges möglich, einfach nur, wenn man sich ein bisschen im Internet umhört.
0: Ja, und auch wenn ihr nicht D&D &D spielt, die D&D-Community ist da sehr, sehr interessiert an Dungeons. Mhm. ist ja schon ein Name drin. Hups, <lacht> Überraschung. überraschend. Ja, würdest du sagen, es gibt besser und schlechter geeignete Genres für
1: One-Shots? Also... Prinzipiell gar nicht so sehr, aber je mehr High-Konzept etwas ist und je unbekannter etwas ist, desto schwieriger ist es in einem kurzen Slot zu erklären und mal eben zu spielen.
0: Ja, unbekannte Science-Fiction-Welten. Halt
1: mhm. Oder, Oder selbst ja. ausgedacht am besten noch.
0: Ja, das, das, das kann schwierig werden. Also, es, man kann das auch vermitteln, muss mal didaktisch drumherum aufbauen, aber es, es wird halt sehr viel erklärt und Demo, je mehr High-Konzept das Ganze ist.
1: Mhm. Es gibt welche, die von One-Shots profitieren können. Comedy ist oft besser in Kurzform.
0: Die meisten Comedy-Systeme sind, also die speziell auf Comedy aufgebaut sind, sind Kurzform-Systeme.
1: Ja, also auch, es muss nicht nur One-Shot sein, das kann auch ein kurzes Abenteuer sein, aber meistens sind es keine langen Kampagnen.
0: Ja, Entweder weil das Konzept halt albern ist und nicht die Tiefe nicht trägt oder weil Pacing einfach was so wichtig ist für, für Humor auch. Mhm. Und du, halt, du kannst halt nicht die Absurdität endlos steigern.
1: Ja, weil irgendwann wird es dann einfach nur langweilig.
0: Genau, dann spielst du halt das Sitcom. Ja. Wo halt immer wieder zurückgesetzt wird und du die Witz, oder <lacht> genau Horror ist halt auch so ein System, wo so Pacing profitiert und du kannst Charakter töten. Du kannst halt so Slasher-Systeme, wo so Final Girl, wo einfach die Charakter wegsterben ist, noch einer übrig ist. Das ist dann Final Girl, dann besiegt den Killer. Mhm. Oder ja, für also Cthulhu klassisch. Die, die Konsequenzen, die du Charakteren antun kannst, lassen sich halt nicht endlos stapeln, aber im Horror kannst du halt die Spirale höher drehen innerhalb eines One-Shots.
1: Ja, das ist... Äh, da kann man sich in den Horror einfach mehr reinlehnen, äh, wenn die Konsequenzen egal sind. Also ne, wenn, wenn die Konsequenzen <lacht> einfach okay sind, genau. der Charakter es sind halt, drei Viertel der Runde sind verrückt, das letzte Viertel tot. Okay, das, da kann man keine Kampagne rausmachen.
0: Genau, genau. Was oft eine Frage ist von Watchers ist, wie starten wir das Ganze? Mit dem so spät wie möglich, klassische Methode wäre in Medias Rees, es passiert etwas jetzt mhm. und ihr handelt jetzt. Ja. Direkt in die Handlung reingehen. Ansonsten kann man halt fast forwarden mit der Zwergkönig hatte ich angeworben und so weiter. Also einfach Vorgeschichte beschreiben bis zu dem Punkt. Mhm. Und man kann halt einfach eine Szene setzen, in der die Charakter anfangen. Das ist einfach eine, diese, die Ausgangssituation beschreiben. Das sind alles Möglichkeiten, die man, wie, wie man halt den Anfang hinkriegt. Und ich würde relativ schnell den, den Auftrag reinsetzen.
1: Mhm.
0: Oder den, den Grund, warum die Charakter...
1: Einfach damit einsteigen.
0: Genau, einfach, einfach schon den ganzen eine Richter geben,
1: mhm. dass irgendwas passiert. Ja.
0: Natürlich ist die Frage, ist da am Anfang Zeit für barbie -Spiele? also unsere Charakter aus, ausspielen, sich, sich kennenlernen. Das ist ja, wo man klassischerweise in einer Kneipe startet, ist auch bei vielen round so der Fall ist, dass man eben einfach die, ja, am Anfang die Situation hat, dass die eine halbe Stunde geben, um sich reinzuspielen. Mhm. Das kann man natürlich auch einfach ganz entspannt reinmachen am, am Anfang. Mhm. Aber das ist auch was, was man nach dem der Auftrag steht, geben kann, damit die Leute auch was drüber reden haben.
1: Genau. Und ja, ist manchmal die Frage, ist überhaupt in so einem kurzen Slot Zeit für so ein Barbie-Spiel? Manchmal ja, manchmal nein. So
0: muss man kommunizieren.
1: Genau. Und ist vielleicht wichtig, darüber zu reden am Anfang, dass auch die Erwartungshaltung dann passt, dass nicht die Spieler auf Barbie-Spiel hoffen. Mhm. Ist aber gar keine Zeit dafür und man muss unterbrechen.
0: Ja, oder die Spielerin war wollen platt und du hast gar nicht so viel.
1: Du hast gar nicht so viel und hältst das Barbie-Spiel. Hm. Einfach offen kommunizieren, dann klappt das eigentlich immer ganz gut.
0: Und dass Spieler immer die Prämisse annehmen. Was auch yeah. immer sie ist, nimm sie an. Ich sag ja, aber, aber sag nicht nein und. Zieh mit. Genau. Ja, dann ist halt die Frage, wie beenden wir einen One-Shot? was
1: mhm.
0: also wenn die Handlung zu einem Ende gekommen ist, dann ja cool, High Five, Abenteuerpunkte. Mhm. Aber es gibt noch, noch offen Enden, es gibt noch Sachen, die für die Charakter auszuzählen. da würde ich in den Epilog gehen, also nicht mehr in den...
1: Wir spielen das jetzt aus, wir erzählen das kurz in wenigen Sätzen, was danach geschah.
0: Genau, man kann es gemeinsam machen oder man kann es der Spielleitung überlassen.
1: Mhm.
0: Die hat davon Epilog erzählt.
1: Oder man macht ein Outro.
0: Genau, wie so, so, so ein Film halt, wie ein Highschool-Film, wo sind sie heute?
1: Was haben sie seitdem erlebt? Dün, dün, dün.
0: Ja, genau, Gimli und Legolas fuhren zu den grauen Antworten. Dieses Ding von bei der Ring, das kann man halt mit wenigen Sätzen so.
1: Mhm. Wo bleiben Nachsorge und Feedback bei einem shot Das
0: muss man, muss man ehrlich sagen, das, das, das muss oft kurz bleiben.
1: Mhm.
0: Das bedeutet natürlich, man muss ein bisschen drüber nachdenken, welche Inhalte man überhaupt bringt. Wenn, wenn man davon ausgeht, wie viel Nachsorge brauchen, muss man entsprechend planen. Oder sie vielleicht nicht in den One-Shot bringen.
1: Yeah. Oder ja. vorher
0: die Leute mhm. darüber informieren.
1: Wenn keine Zeit ist, oder beziehungsweise wenn keine Zeit in der großen Ru Gruppe ist, aber für Einzelpersonen im Zweifel einfach eins zu eins Nachsorge betreiben, wenn es mhm. notwendig wird. Ja. Dass man einfach Redebedarf hat, was jetzt mit dem Charakter passiert, was in Abenteuer passiert ist.
0: Ist, ist es cool, wenn es jemand macht?
1: Ja, und es muss bei einem One-Shot im Zweifel auch nicht immer die L sein. Nee. Im Zweifel füreinander da sein. Aber nicht jemandem aufdrängen, der vielleicht die Zeit gerade nicht hat.
0: Ja. Aber kommunizieren und ein das Bedürfnis, wenn du es hast. Genau. Manchmal kriegt man die Handlung aber eben auch nicht optimal zu Ende. Dazu hatten wir eine Frage von Twitter bekommen, von Fuchsfreund, wo eben die Frage ist, wie macht man es, wenn man merkt, die Zeit ist zu Ende, der One-Shot neigt sich dem Ende, aber man ist halt nicht ein Punkt, wo es, wo man es normalerweise ideal zu Ende bringen könnte.
1: Wir hatten schon drüber geredet, man. Könnte natürlich verlängern, aber das ist nicht immer eine Option. Und wenn es keine Option ist, muss man halt ein Ende finden. Man
0: kann das klar kommunizieren, sowas wie, lass uns ein Fast-Forward machen. Treff mal gerade so die wichtigen Entscheidungen, damit wir ein Finale spielen können. Das ist mit offener Kommunikation durchaus möglich. Ansonsten würde ich ja sagen, versuch zum Cliffhanger zu stricken das und bewusst zu nutzen, dass viele Sachen offen sind. Also... Wenn ihr sagt, wir spielen hier einen Pilotfilm sozusagen von einer Serie, dann können am Ende Sachen offen sein. Das ist halt, was ich bei vielen pbta spielen mache. Ich spiele einen Pilotfilm, werfe halt Sachen rein, of ist auch oft und dann wird es vielleicht nicht weitergemacht, weil halt ein Pilot, der nicht aufgegriffen wurde und, und es ist für uns alle schade, dass er nicht weitergeht, aber es ist halt auch ein, ein sinnvolles Gefühl.
1: Ja, ja, einfach einen coolen Cliffhanger schaffen, wo es sich einfühlt wie wir werden zwar hier hängen gelassen, aber das ist ein ein cooles, spannendes Ende. Das eben kein Ende ist, aber sich spannend anfühlt.
0: Genau, wir haben, wir haben das Erlebnis
1: so. Ja. Also man kann auch den Epilog sehr raffen. Ja, die Entscheidungen treffen, dass man im Prinzip auch kein Ende mehr hat, sondern Stadtende. Ähm, die ja zumindest nacherzählen kann.
0: Kann unbefriedigend sein, aber... Mhm.
1: Wenn es eben zum Beispiel eine kon -Runde ist, wo man weiß, man sieht Leute nicht wieder und hat keine Möglichkeit, es anders, anders abzuschließen. Ja. Die Leute sind zu neugierig auf das Ende und es gibt ja. ein, ein wirkliches Ende. Ja, dann, dann Weil, besser
0: erzählen als nicht.
1: Genau, besser einmal, besser hat das Ende einfach nur erzählen, was passiert, als die Leute komplett unbefriedigt in der Luft hängen lassen.
0: Genau, aber manchmal ist es halt interessanter, eine mechanische Herausforderung auszulassen
1: mhm. und
0: also wenn die Leute, man merkt die Leute, sind halt super spannend oder stell die Frage warum sowas wie, ey, wir können jetzt hier einen Kampf haben, danach wird das Ende sehr gerafft oder wir sparen uns den Kampf und spielen das Ende aus oder ich kann auch jetzt einfach den Hinweis finden, der kennt den Täter, der könnt ihr ihn auch konfrontieren, sowas. Und bei einem Mysterium, manchmal kann man es auch so dann so stricken, dass die Helden wissen, was los ist, aber wir sehen die Konsequenzen nicht. Mhm. Also sowas, wir wissen, wer der Täter ist, aber man weiß nicht, ob er fast will, was dann passiert und so. Das kann man durch im Epilog gestalten oder halt halt offen lassen, sozusagen. Die, die Helden haben verstanden, was los ist. Die Spieler haben verstanden, was los ist. Es reicht, dass, dass, dass es ein gesamtes Bild gibt. Mhm. Es, es kann auch passieren, dass man manchmal unbefrieden bleibt. Das, das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das ist halt nicht eine, Univers dass es Universalwerkzeuge gibt und dass es immer klappt, sondern, das kann, kann man euch nicht versprechen, aber, und Pacing kann man halt auch lernen, aber es kann eben, ja.
1: Das kann immer mal schief gehen, aus ja. verschiedensten Gründen.
0: Genau, man hat manchmal weniger Raum zur Korrektur. Ja. Das ist eine, ist halt eine, ein Nachteil der Form.
1: Absolut. Wobei das eben auch bei anderen Abenteuern sein kann. Ja, natürlich. Das, äh, <lacht> Dinge unbefriedigenden Enden oder weil irgendwas nicht passt, muss abgebrochen werden. Das kann immer mal passieren. Das ist leider so. Aber ich denke, man kann schon, wenn man mit Pacing ein bisschen Erfahrungen sammelt, das ganz gut hinkriegen.
0: Ganz allgemein, wenn so ein Mordshot zu Ende geht. Wie handelst du das da mit mechanischen Belohnungen? Das bieten viele Systeme ja auch an. Also Abenteuerpunkte, Gegenstände und so weiter.
1: Ja, Gerade die Systeme, die eigentlich eher auf längere Sachen geplant oder gedacht sind, machen das ja viel. Wenn es vorgefertigte Abenteuer von den Filmern und so weiter gibt, dann kann man sich immer ganz gut daran orientieren, was die so geben würden mhm. für so eine Länge. Steht ja auch oft dabei, was man so erwarten kann, wie lange sowas dauern könnte. Mhm. Ich bin da immer so ein bisschen lieber ein bisschen mehr als ein bisschen weniger.
0: Ich würde auch sagen großzügig und so, dass es ein, ein bedeutsamer Schritt ist. Ja. Wenn es ein System mit Stufen ist, finde ich es okay, einfach zu sagen, ich steige eine Stufe auf. Ja. Und wenn es ein System ist, wo man für Punkte was kaufen kann, dann halt...
1: Genug Punkte, dass man was kaufen kann. Oft ist in einem One-Shot die Dichte von der Handlung und von dem, was alles passiert, einfach sehr hoch. Mhm. Das heißt, es fühlt sich an, als hätte man mehr gemacht.
0: Man schließt halt einen Handlungsbogen ab. Ja. Das, also es fühlt sich an, als hätte man was abgeschlossen. Mhm. Und dann würde ich sagen, man kann halt mit einem viel guten Moment enden für sowas. Gerade ja. wissen, dass es eben durchaus Convention-Charakter gibt. Und manchmal Charakter, die halt wahrscheinlich weniger gespielt werden als Kampagnencharakter, aber halt immer wieder in solchen Runden, da kann man eben dann auch Belohnungen raushauen. Ja. Als Spieler würde ich sagen, im Zweifel für deine Runde deine Maßstäbe anpassen, was du bekommen hast, oder für deine, für deine Erwartung, was der Charakter soll, was dein System soll. Die Spielhaltung hat nicht immer dieselbe Auslegung, wie du und im Zweifel halt der, der Heimrunde absprechen und den Charakter zurückbringst, was von dem Erlebten du als Belohnung mitnimmst. Also wenn du plötzlich zwei Stufen höher bist als alle Leute, mit denen du spielst, ist das in der Heimrunde eventuell gar nicht so gern gesehen, nur weil du den selben Charakter auf einer Konne gespielt Als Spielleitung, wenn ihr in einem, in der Welt spielt mit Metaplot, Vampire das schwarze Auge und so weiter, dann würde ich sagen, nehmt den Zeitpunkt, zu dem ihr spielt, also den, den Inflate-Zeitpunkt, mhm. damit die Leute wissen, auf welchem Stand sie sind, auf dem Stand welchen Buch ist. Also tut es in die Ausschreibung und erwähnt es vorher nochmal, damit die Leute das haben können und äh, frage eventuell, ob die Spieler äh, gerade vor irgendwelchen besonderen Spoilern Sorge haben, mhm. nachdem sie halt sozusagen zugestimmt haben, wir spielen zu diesem Zeitpunkt. Dann kann man ja manchmal noch an, an Details drehen, was man einfach so als Hintergrund reinwirft oder eben nicht. ja und ja, Spieler eben auf den Stand bringen, dass sie so wissen müssen, würde ich sagen. Ja,
1: ja, das ist tatsächlich, wenn wenn Metaplot da ist und Wissen vorausgesetzt wird für das Abenteuer.
0: Genau, der Kontext wichtig
1: ist. Ja, dann sollte man das erwähnen und in ein paar Sätzen das Abenteuer in den Kontext setzen können und die Spieler auf den Stand bringen können, den sie haben müssen, um mitspielen zu können. Ja. Und solltest du vom Metaplot abweichen, also jetzt in einem Sinne, dass es eben tatsächlich relevant ist und... Dann, dann sollte man das vielleicht auch mitteilen.
0: Diese Stadt eigentlich wird die halt nicht zerstört und belagert. Wir machen das jetzt für dieses Abenteuer, aber das ist, ist nicht Kanon so. Das ist eine relevante Information für viele Leute. Mhm.
1: Ja, weil man weiß ja im Zweifel auch nicht, spielt die Person jetzt gerade ein Abenteuer, das sie sich selbst ausgedacht hat? Ist das noch was Offizielles hier? Dass ne, sie gekauft und aus dem Buch geleitet wird? Das ist für die Spieler oft nicht einschätzbar, wenn sie sich nicht super gut auskennen. Genau, genau. Und dann einfach sagen, wann es Metaplot ist und wann nicht. Manche interessiert es aber auch gar nicht. Ist ja auch okay. Aber als Spielleitung sollte man es zumindest wissen, ob es irgendwas mit dem Metaplot zu tun hat. Und wenn es stark abweicht, das auch mitteilen. Ja,
0: wenn es einem bewusst ist soweit. Ja. Spieler, wenn die Spieler fragen, ist das eigentlich ein Metaplot, dann habe keine Schuld zu geben. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir das ausgedacht. Ja. Es ist, es ist ja nicht schlimm.
1: Ja, die Antwort ist wahrscheinlich nicht. Genau. Wenn ich nicht die gleiche Idee hatte wie irgendjemand aus der Redaktion, eher nein. Ja, wir hatten die Session Zero angesprochen. Mhm.
0: Das ist bald halt ein Konzept im Rollenspiel, dass man sich vorher einmal trifft, manchmal für den ganzen Spielabend und bespricht, was man spielen will, wo die Limits liegen, wo die Erwartungen liegen. Genau, und das ist halt etwas, was man bei One-Shots oft nicht machen kann oder nur sehr reduziert tun kann.
1: Mhm.
0: Also wahrscheinlich haben wir keine Session Zero, sondern eine Hour Zero bestenfalls.
1: Ja, auch Aura ist schon hochgegriffen, wenn man jetzt von so einem 3-4 Stunden Slot ausgeht.
0: Genau, genau. Das, entsprechend, da muss man eventuell raffen und äh, ja, wie kann man das tun? Wie, wie stellen wir Sicherheit und Konsent für one her?
1: Ja, offensichtlich, man muss das Ganze etwas eindampfen, aber nicht weglassen. Also gerade in den, in den Pitch oder in die Ausschreibung, wenn man äh, das ankündigt, was man vorhat, kann man schon einfach vieles einfließen lassen, was dann nicht mehr besprochen werden muss, weil es von der Spielleitung entschieden ist und jeder, der mitmacht, einigt sich darauf. Genau.
0: das ist die Erwartung, frontloaded.
1: Ja. Und da auch nicht, nicht hinter Merk halten mit Zorn. Ja. Ne? ja,
0: genau. Wenn es ist ein Abenteuer, es geht darum, einen Sexdämon zu besiegen, der Konsent von, von, von Spielercharakteren bricht, dann ist das, was du vorher sagen solltest, damit die Leute informiert zustimmen können, was mit ihren Charakter zu machen. Ja. Und wenn es halt ein einen Plot ist, der so wie wir, das es wird einen ein entspannter Honobono-Gasthausabend, dann ist das auch was, was du vorher reinschreibst. Also, ihr erwartet keine Konflikte, sondern wir, wir spielen Charakter aus. So. Es mhm. ist, ein, ist, ist einfach eine Wohlfühlsession.
1: Je, je klarer man da formuliert, desto eher und leichter bekommt man auch exakt das, was man, was man haben will.
0: Manche Themen würde ich auf Cons eher meiden. Ja. Also du kannst natürlich sehr viel inhaltswagen und sowas geben, aber ja... Manche Sachen haben ein so hohes Risiko, Leute unangenehm anzupassen, dass man das eigentlich ohne eine vorherige Absprache nicht mehr sich umsetzen kann. Genau, und sonst würde ich halt immer bedenken, dass man sich oft noch nicht so gut kennt. Wenn, die Leute, wenn man die Leute nicht gut kennt, mit denen man One-Shot spielt, oder wenn der One-Shot ein komplett neuer Kontext ist, mit dem man mit diesen Leuten noch nicht gespielt hat. Mhm. Eventuell hat man noch nie Horror gespielt oder man war noch nie Spielleitung mit denen oder sowas. Dann das im Hinterkopf behalten und im Verlauf des Spiels auch Lieber nach Konsent fragen. Ruder im Zweifel lieber zurück, als sich zu streiten mhm. oder einem schlechten Gefühl rauszugehen.
1: Ja, Ich meine, auch in so einem kurzen Gespräch am Anfang kann man halt schon vieles rauskriegen, was man was geht und was nicht geht. Ja, Und sehr solide ist einfach, eher nach Konsent zu fragen, wenn man merkt, es kommt was auf, was jetzt vielleicht kritisch sein könnte. Und auch immer das Angebot zu haben, dass Leute jederzeit mitteilen können und sollen, wenn ihnen irgendwas unangenehm wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da, da gibt es ja auch einfach formalisierte Sachen, um sowas festzulegen. Ja. Aber zum einen würde ich das CATS-Tool erwähnen.
1: Weil CATS ist super und ihr solltet sich... <lacht> <lacht> genau. Um,
0: das ist ein ziemlich hilfreiches Ding, um kurz halt Sachen abzubereiten. Es geht für Content, Aim, Tone, Subject. Und da spricht man eben diese Punkte halt an. Content, ja, worum, worum wir jetzt gehen? Aim, was ist das Ziel unseres Spiels heute? Wohin wollen wir? Und... In welchem
1: Ton verspielen wir? Ja, in welchem
0: Ton verspielen wir? Ist das es, ist es gruselig? Soll ich, soll ich Angst zu Charakter spielen? Ist es Drama? Ist es Comedy? Ist es herausforderungsorientiert? Ist es immersiv? Und so? Das sind ja alles relevante Infos, mhm. die man da kurz absprechen kann. Und dann eben Subject, also was dann die speziellen Themen so, die so vorkommen.
1: Mhm.
0: Und wenn man halt eben diese Bereiche so groß, grob anspricht, dann haben alle eine Vorstellung. Also gerade Tone und Aim finde ich richtig, richtig relevant. Mhm. Das Spielziel... Und in welchem Ton man da hinkommt, ist halt super wichtig.
1: Ja. Und wenn man das einmal vorher setzt und bespricht, also entweder gemeinsam entscheidet oder als Spielleitung eben setzt, was man möchte und worum es sich dreht, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt. Und weil alle mit dieser entsprechenden Erwartung mhm. und entsprechende Geisteshaltung rangehen, ist einfach viel, viel größer.
0: Klassisch Alliance ja and Wales Ja. Also Hardlines und Softlines, also Sachen, die man gar nicht will, und Sachen, die man nur unter bestimmten Umständen oder verkürzen will oder über die hinweg gefaded wird. So.
1: so, ja, die haben jetzt Sex. Punkt. Wir gucken uns das nicht näher an. Wir gehen jetzt weiter. Stimmt. Schnitt zur nächsten Szene.
0: Genau. Und mit mehreren Spielern das kann das sehr unübersichtlich werden, alles davon einzutragen. Und für alle Spieler am Tisch dann sozusagen die, die jeweiligen sich merken. Man kann das verkürzen im Sinne von okay, was sind die Hard Limits? Und hier ist eine X-Card oder Ihr könnt jederzeit den Whale ziehen,
1: mhm. sagt
0: einfach, wenn ihr den braucht.
1: Genau. Viele kommen halt auch gar nicht auf ihre Lines, wenn sie noch nicht darüber nachgedacht haben, weil sie nicht auf die Idee kommen, dass jemand mit etwas um die Ecke kommen könnte. Also weil sie einfach selbst nicht die Idee hätten, mit etwas zu spielen, was für sie ein Problem wäre.
0: Man weiß halt, dass es viele Leute gibt, die Angst vor Spinnen haben. Man weiß, dass es Leute gibt, die Probleme mit Gewalt gegen Kinder haben. Wenn man sowas als Kern des Abenteuerspiel plant, dann gibt man es als Inhaltswarnung und entsprechend wird es dann keine Line mehr sein weil genau. es schon Teil des Abenteuers notwendigerweise im Pitch ist.
1: Wenn man jetzt im Pitch irgendwas in die Richtung vergessen hat oder sagt, okay, die Szene könnte kommen, ist nicht sicher, je nachdem, was die Charaktere machen. Vielleicht noch mal ansprechen, das Thema könnte vorkommen, ist das für jemanden ein Problem?
0: Mhm. Also auch wenn man gerade so ein Dungeon und die Zufallstabelle so ist es okay, wenn könnte vorkommen? Also wenn niemand Nein sagt, dann kann man die Spinnen beschreiben. Denn sonst wird es dann vielleicht auch ein Käfer. Manche, die haben so Vordrucke, mhm. also die, die man austeilt, um halt Vorschläge zu machen, dass die Leute direkt Halt so Themen, die eventuell vorkommen könnten, aber nicht müssen.
1: Mhm. Ankreuzen können, ob das okay ist, ja, nein vielleicht. Irgendwie. Genau.
0: Die Dinger werden am Ende bei der Spielleitung zusammenlaufen.
1: Mhm.
0: Die anderen Spieler können es halt immer noch einbringen, weil es ist super schwierig ist, die Überblick über alles zu behalten. Nachdem alles angekreuzt dann müsste man an sich eigentlich nochmal eine zweite Runde austeilen und das, das Enddokument.
1: Ja, dann wird's aber auch echt kompliziert und gerade für eine, also für, genau, klar, für, das für, das ein, für ein längeres Abenteuer kann man sich dann mal eine Weile mit beschäftigen, Da genau, wird dann das ja die das Session das
0: Zero da. Eventuell machen würde. Als Spielleitung, wenn du einen Spielleiterschirm hast, schreib einen Zettel mit den, mit den harten Lines drauf und hängen die vorne an deinem Spielleiterschirm, dass alle ihn sehen können. Mhm. Das ist schneller gemacht, als Zettel rumverteilen. Ja. Ansonsten, wenn ihr länger planend online spielt oder so, dann kann man so ein Lines-Ding auch einfach als, als Online-Dokument zusammenstellen. Das alle sehen können und alle in ihr eine Fenster offen haben. Das ist viel einfacher als an einem, einem ja. Convention-Tisch.
1: Wenn man eben solche Vorbereitungszeit hat, dass man das Ding nicht ad hoc spielt auf einer Convention oder mal so spontan jetzt, genau. wir, spielen, wir spielen jetzt einfach, kann man das auch alles einfach vorher machen.
0: Also selbst wenn man keine Session Zero hat, kann man halt eben schriftlich vornherein kommunizieren, wenn die wenn diese Wege eben offen sind.
1: Genau, und dann, dann so ein Ankreuzzettel fertig machen, zurückgeben und einer fasst das zusammen und verteilt es an alle, ist halt, wenn man eine Woche Vorbereitungszeit hat, relativ easy. Und dann hat man es zum One-Shot einfach vorliegen. Wenn man die Zeit nicht hat, muss man halt also am besten, wie gesagt, einfach Dinge, die so problematisch sein könnten, einfach weglassen. Ja. Oder eben andere Kommunikationsmöglichkeiten finden, um das auf die Schnelle
0: zu besprechen. Ja. Eine X-Card ist im Grunde dasselbe wie ein Safe-Word. Das heißt, ihr könnt das auch verbal machen. Also man muss nicht eine Karte dabei haben, die ausgedruckt ist und auf die alle zeigen sind. Und dann man kann auch einfach sich einen, einen Safe-Word ausdenken. Und zweifel ist das X-Card. Ja. Das ist also wie Mayday im BDSM verstanden wird wird X-Karte im Rollenspiel sehr schnell als das verstanden, was gemeint ist. Also das ist ein mhm. Safe-Word. Das heißt, das platonische Safe-Word ist X-Karte. Das kannst du auch sagen, wenn die es nicht verstehen, fragen sie nach und du hast ihre Aufmerksamkeit, das Spiel ist unterbrochen. Wenn sie wissen, was gemeint ist, ist das Spiel auch unterbrochen. Das hat die Funktion als Safe-Words. Ja. Genau, das heißt, man kann das auch spontan einführen, ohne dass man ja, eine Karte haben muss. Ja. Und ja, wenn man so eine Hour Zero macht, das ist ganz unabhängig von dem ganzen Konsenszeug. Manchmal brauchen Spielleitungen eben auch einen Moment, um sich über die Charaktergedenken zu machen, über die Konstellation, wie das Abenteuer weitergeht, wenn man jetzt irgendwie Powered by the Apocalypse oder so spielt und das gemeinsam erschaffen hat.
1: Genau, das ist ein sehr improvisationslastiges Spiel, mhm. dass eben aus der Charaktererschaffung, die man gemeinsam macht, entstehen Teile, die wichtig sind für das Spiel. Man überlegt sich eigentlich als Spielleitung vor kein komplett fertiges Abenteuer, sondern... Genau, ein Setting. Man überlegt diesen ein Setting, man überlegt sich vielleicht ein paar Dinge, die passieren könnten. Aber eigentlich guckt man erstmal mal, was passiert eigentlich mit den Charakteren. Was haben wir da? Was sind die Dynamiken? Was kommt da eigentlich vor? Und ich zumindest könnte das nicht dann direkt in, in, ins Abenteuer übergehen. Jasmin kann das. Aber wenn man weiß, man ist da nicht so auf die Schnelle gut drin, kann man auch einfach ja, eine Hour Zero planen und danach eine Pause.
0: Das ist halt ein pacing Werkzeuge, das man hat. Und die Spieler eben können dann auch über ihren Charakter nachdenken und auch ein bisschen mehr die Beziehung ausarbeiten oder so. Ich lasse auch immer sie machen, aber du kannst halt das, das einfache Mittel einer Pause nutzen.
1: Ja, und sich dann die Zeit nehmen, das vorzubereiten, was man eben braucht.
0: Lassen sich One-Shots auf Bedürfnisse schneidern. Und ich sage halt bedingt, also wenn die Spieler ganz klar was einbringen, mhm. oft lässt sich das machen. Also, so wie ich, ich möchte, dass mein Charakter irgendwie hier Freunde findet oder dass mein Charakter eine coolen Kampf hat oder so. Also man kann ja fragen, was, was wünscht ihr euch?
1: Ja, yeah. also ich sag mal, das kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf die Vorbereitungssache an.
0: Ja, yeah. also so entweder, wie viel Zeit man zur Vorbereitung hat, um auf Wünsche einzugehen oder wie viel Raum die das eigene Setting bietet, um noch zu modifizieren.
1: Ja, yeah. also es kommt halt immer sehr drauf an. Wenn du jetzt was länger vorbereitest, wie gerade schon sagten, du hast zwei Wochen Zeit vorher, dann trifft man sich, und die Leute kommen schon an, haben schon ihre Charaktere gebastelt, sprechen vielleicht noch mit, noch, noch schon mal mit einem ja. durch. Dann kann man natürlich auch auf die Bedürfnisse von denen, was sie gerne spielen möchten, also zurückgreifen. Ja. Wenn man ein fertiges Abenteuer hat, an den Tisch kommt, die, man sieht die Spieler zum ersten Mal und sagt: Gut, wir spielen jetzt gleich los, ist dafür weniger Raum. Das ist klar. Genau. Und
0: manchmal, wenn man in Metaplot Settings spielt, also welche die im Stehen bestehende also der Hintergrundwelt mhm. haben, dann, dann geben manche Schauplätze Fast automatisch oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Wünsche mit oder Erwartungen, mhm. dass an diesem Schauplatz das und das möglich ist passiert. Also wenn die Stadt zum Beispiel eine Zaubererschule hat, ja. dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Zauberer da irgendwie hinterher hingehen wollen würden oder damit interagieren. Weil wenn da irgendeine andere Attraktion ist, ich denke, das ist was, wo man mit der Erwartung halt einfach bereit sein sollte,
1: das, da zumindest, zu machen. das
0: zumindest grob zu beschreiben, ja. auch wenn es nicht der Fokus der Handlung ist. Ja. Einfach ja, überlegen, welche welche, welche Erwartungen hm. oder welche Bedürfnisse wächst dein, dein Pitch?
1: Ja, und da kann man halt auch sich also einfach ein bisschen, es muss jetzt nicht super komplex sein, aber sich ein bisschen was zurechtlegen, ein bisschen Auswahlmöglichkeit für Begegnungen, was für Charaktere könnten sich für dieses Abenteuer interessieren, was für Themen könnten die über das Abenteuer hinweg interessieren. Hm. Ja, ja, genau. Sie einfach so ein paar Sachen überlegt, was für die noch drin sein könnte und wenn man dann die Spielerinnen am Tisch hat und die die Charaktere sieht, Einfach gucken, was von den Sachen könnte gut reinpassen. Und dann kann man schon, zumindest das Gefühl für man wäre sehr viel auf die Bedürfnisse eingegangen. Ja,
0: ich würde übrigens auch sagen, also ab, abseits von etablierten settings manche Genres wecken auf Erwartungen.
1: Mhm, ja.
0: Wenn wir vom Rollenspiel einen, einen kleinen Schritt weitermachen zu den anderen Themen unseres Podcasts, gibt es da sowas wie One-Shots?
1: <lacht> ich würde sagen, ja. Aber im Gegensatz zum Rollenspiel bin ich da komplett außerhalb meiner Erfahrungswelt.
0: Also One-Night-Stands wäre natürlich äh, im Sexleben der...
1: Der äh, klassische One-Shot.
0: Je nachdem, aber ja, <lacht> äh, was man halt so vorhat. Ja, äh, hab, hatte ich in meinem Leben schon. Ich habe ja eine Weile Tinder gespielt und habe mich auch aus, aus Clubs schon mitnehmen lassen, aber es ähm, war halt alles vor meiner Transition mhm. und bevor ich ein paar Dinge über mich selber wusste. Also ich, ich würde es heute nicht mehr machen, es hat mir nicht gut getan, aber es nicht daran, wer ich bin und nicht daran, dass es äh, prinzipiell verwerflich oder schädlich wäre.
1: Ja, ich stehe da auch überhaupt nichts Falsches dran. Ich selbst bin halt einfach gar nicht die Person dafür. Und das als Poly- und BIE-Person, bin ich überhaupt nicht die Person für One-Night-Sense. Ja. Ich verstehe es nicht. Nein, habe einfach irgendwie immer das Bedürfnis, nach einem zweiten Treffen zu fragen, bevor ich mit irgendjemandem irgendeine Weise Team werde. Es ist gar nichts Rationales bei mir oder so, es ja. ist einfach tatsächlich, wie es sich für mich richtig anfühlt. Ich bleibe dann auch für gewöhnlich nicht bei einer Nacht, wenn es gut ist, kann es gerne wiederholen. Ich, also ich hatte glaube ich nicht eine Beziehung, wo es bei einem one Night stand geblieben ist. Es ist immer noch mindestens ein zweites Mal gewesen. Selbst wenn es nicht gut war, gab es immer noch so eine, den, okay, das mal, mal versuchen. Wenn es uns immer noch nicht mitreißt, dann passt es halt nicht. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Wenn man eine schöne Erfahrung zusammen hat, dann habe ich prinzipiell auch nichts dagegen, die zu wiederholen.
0: Ja. Im wsm kampf gibt es ja so ein Pick-up-Play, würde ich es mal nennen, habe ich gehört, dass es genannt wird. Also sozusagen spielen aus einer Situation heraus oder für einmal oder auf einer Party und sowas. Also eben mhm. schnell zum Spielen kommen. Und auch da ist halt die Zeit begrenzt für Konsentabsprachen, wie man sie sonst so hat.
1: Mhm.
0: Und ich würde sagen, da würde ich eben eine positive Konsentabsprache bevorzugen. Also nicht alle Limits und so aus bei Dovern. <lacht> Und dann, also nachdem alle Limits erzählt sind, sagt man, hey, top, entscheide dich doch mal.
1: Mhm. Jetzt mach was.
0: Genau. Oder hier, press, sei mal frech.
1: Mhm. Ich habe keine Limits. Mach, was du willst.
0: Kannst also. alles für mich machen.
1: Mhm.
0: Ja, das, ist, das hilft ja nichts.
1: Ja, ich, ich also. vergleiche das immer gerne mit einem leeren Blatt Papier. Denn wenn jemand sagt, du kannst alles machen oder okay, hier sind die drei Limits, dann hast du drei Limits auf einem, Papier, auf einem weißen Blatt Papier stehen. Aber ich habe halt kein sexuelles Interesse an einem weißen Blatt Papier. Dann
0: auszuprobieren, einfach. Also irgendwie ins Blinde rein, ist halt auch nicht unbedingt ideal, weil die Leute werden ja was mögen. Und dann anzusprechen, was sie mögen mhm. und was wir mögen. Also wenn man so eine Situation hat, dann eben positiv zu sagen, ich finde das gut, und dann, wenn die einfach sagen, das finde ich auch gut, dann kann man sagen, ja, dann lass das machen. Und da hat man was vor und auf der Basis kann man dann die Limits besprechen, die dafür relevant sind und im Zweifel für alles, was darüber hinaus ist, kann man dann wieder um Konsens fragen. Ja. Aber du hast ja erstmal eine positive Entscheidung, wir machen das. Und dann machst du das halt auch.
1: Ja, und es ist, ähm, gerade wenn man es eben so, ein, so ein, eine Kurzgeschichte sein soll, ist es ist halt einfach super hilfreich und praktisch, gerade wenn man gemeinsame Interessen findet, dass man eben eine spezielle Sache gerne zusammen ausprobieren möchte. Ja. Und wenn es nur das Erstbeste ist, worauf man sich einigen kann, Ja. gut genug, dann kann man sehr schnell wissen, wenn, wenn zwei Personen das Gleiche interessiert, ob es äh, gut harmoniert und keinem Zweifel eine sehr schöne Session sehr schnell haben, ohne sich stundenlang Gedanken darüber zu machen, was jetzt was passen könnte. Ja, okay. Weil man einfach vorher sagt, positiv, ich habe Interesse an XY und wir treffen uns jetzt dafür.
0: Genau. Und ich würde da wir beide keine endlose Erfahrungswerte haben, würde ich Videos von Ivi empfehlen. Da gibt Werfe ich in die Show -Notes ist eine YouTuberin, die zu BDSM-Themen auf Englisch spricht. Und da gibt es halt zu positiver Gesamtabsprache und speak up play bei ihr ganz äh, hilfreiche Inhalte. Mhm. Ist One-Shots so an sich eine relevante Kategorie für, für Sex-Themen, auch speziell für BDSM? Also, Möchten ja? wir das
1: jetzt als Begriff einführen für die BDSM-Szene? Ich, ich <lacht> ich weiß,
0: ich weiß, ich, wahrscheinlich nicht notwendig, weiß, aber wir, wenn wir, wir Analyse-Elemente, oft benutzen wir ja bdsm begriffe um Rollenspielsachen zu analysieren, aber hier. Gibt es was wie eine die standardrunden Kampagnenstruktur WDSM? Und gibt es dann abgereist dazu eine One-Shot-Struktur?
1: Ja, also ich denke, man kann da schon Vergleiche ziehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Unterschied Kampagne zu One-Shot 24-7 versus Session-basiert wäre oder sowas. Ja. Sondern es geht eben darum, ja, also eigentlich ist es was Abgeschlossenes in sich. Wir hatten ja am Anfang gesagt, keine Erwartung von Fortsetzung. Mhm. Die Erwartungshaltung ist, dass mit Ende dieser Session ein Ende erreicht ist. Man spielt nur dafür und plant nicht darüber hinaus und wir haben eben über Aua gesprochen, es braucht Absprachen, es braucht Konsentabsprachen für diese Runde, weil man in einer Konstellation spielt, die man sonst nicht hat.
0: Genau, es das, das kann halt eine Spielsituation, also aus dem Spiel kommen, diese die Konstellation oder es kann an den Beteiligten liegen.
1: Genau, also es können auch Klar, ne, wie wir gerade beschrieben hatten, pick play oder one night Stance. Genau,
0: du kannst... Klassisch, ja, und, aber... Ja. Oder halt eben innerhalb, innerhalb einer Beziehung, dass man was Neues probiert. sagen, wir machen heute Pet-Play.
1: Haben wir noch nie gemacht.
0: Oder machen wir gerne, machen wir ab und an, machen wir aber nicht ständig.
1: Genau. Und es braucht jetzt eine, eine Absprache, was genau wir...
0: Genau, das unterscheidet sich von der Struktur. unseres ist normal, wie wir greifen nicht um unseren Standardmodus zurück, sondern... Wir, wir sprechen als spezielles Abschaffen, eine spezielle Situation, die danach wieder aufgelöst wird. Ja. Und halt so was wie vanilla leute die mal BESM machen oder mal BESM ausprobieren. Mhm. Das ist, da ist natürlich auch One-Shot wahrscheinlich eine, etwas oder halt Menschen, die selten miteinander spielen.
1: Ja. Ich denke, wenn die Konsentabsprache für die Session notwendig ist.
0: Ich glaube, denn für jede Session ist ja. an sich eine Konsentabsprache notwendig, aber wenn sie, wenn sozusagen eine neue, Grund, neue Grundlagen geschaffen werden. Genau, wenn neue
1: Grundlagen geschaffen werden. Denn ansonsten, wenn man mit einer Person häufig spielt, dann sind Konsentabsprachen irgendwann ja nur noch notwendig, wenn sich etwas verändert. Weil du ja den Konsent schon geklärt hast. Ja, halt abgesehen von Tagesform und so. G genau. Aber so, auch da wird's, wird's ja Modi, hat man ja irgendwann Modi, worauf man, also entweder man redet einfach ganz offen drüber oder man hat Modi, wie man das mitteilt. Ja, ja, ja. Also wo, wie man darüber kommuniziert. Spezifische Konsent auf Sprachen braucht. Ja. Wenn sich etwas ändert, wenn was Neues dazukommt. oder dergleichen.
0: Viele Gel Sachen gelten im Metakonsens, bis, bis sie zurückgenommen werden. Oder man hat halt man kommt halt sehr schnell zu einem Konsent, weil man die Details nicht besprechen
1: muss. Genau. Und bei einem One-Shot ist es anders. Mhm. ja Ich glaube, das sind die beiden wichtigen Punkte. Es braucht neuen Konsent und es hat nicht die Erwartung einer Fortsetzung. Es ist nicht die Erwartung von einer...
0: Ja, also Weder, dass du etwas fortsetzt, was vorher existiert... Notwendigerweise oder dass es später fortgesetzt wird.
1: Genau. Und ich da glaube sind, ich, glaube ich, alle Konstellationen drumherum möglich.
0: Und einige der Gründe, die man für andere, die wir freundlich für One-Shots haben, greifen sicherlich auch für diese Art von One-Shot. Also so etwas wie neue Spielstile kennenlernen, neue Konstellationen und so weiter. Das, das kann ja alles auch im WDSM oder als Sex relevant sein.
1: Ja. Aber da wir uns beide, wie erwähnt, nicht so super gut auskennen, in, in tieferen One-Shots des Sexlebens,
0: ja, wobei ich durchaus schon, ich sag mal, spezifische dsm erlebnisse hatte, die eben für, für irgendwas, die unter, unter dem Thema standen.
1: Ja, das schon. In dem Sinne ja. Bei mir ist es eigentlich auch, ich rede halt sehr offen über Dinge, entsprechend könnte man fast sagen, ist jedes Mal Konsensabsprache, aber das ist eben meine normale Kommunikation.
0: Das ist keine, ja. also, es findet keine Session Zero statt. Ist also, nicht. üblicherweise <lacht> bei dir dann.
1: Genau, ja. oft nicht.
0: Ja. Genau, aber sagt uns auch gerne, was ihr dazu denkt. Wenn, das, wenn BSM und One-Shots für euch relevanter in diese Kategorien sind.
1: <lacht> Habt ihr andere Definitionen, was würdet ihr sagen?
0: Genau, eure Erfahrungen mit One-Shots in jeglicher Form sind uns auch sehr... Das könnt ihr alles in unsere Kommentarspalten werfen, auf Twitter, auf Facebook, auf Fatlife oder direkt auf nerdist.hobby.de. Auf den anderen Plattformen heißen wir auch passenderweise Hobby. Wer hätte es erwartet? Ihr erreicht uns auch per E-Mail an gmail.com. Und wir freuen uns über jedes Abo.
1: Jede 5-Sterne-Bewertung.
0: Genau. Äh, auch da gerne mit Kommentar auf iTunes oder dem Podcast-Aggregator eurer Wahl. Und ja, wir geben natürlich wie immer Shoutouts auch an andere Podcasts. Und die, ja, redet weiter über uns und redet über andere Podcasts. Denn so verbreiten sie sich und so lernen Leute Neues kennen und können mal reinhören, auch wenn es nur ein One-Shot ist.
1: Richtig. Wobei wir heute in erster Linie äh, uns selbst <lacht> schaut.
0: Oder Leute, die uns eingeladen haben, ja. <lacht> genau, also es ist ja gerade die Woche des äh, Transvisibility Day. Also wir nehmen Trans Visibility Day auf. Und heute am Sonntag macht, wie das ganze Wochenende schon, das Transpeer Network einen Stream. Das ist eine englischsprachige Discord-Gruppe für Transleute. Und da werde ich eingeladen sein zu einem Panel über Transgeschichte auch englischsprachig, könnt ihr aber sehr, sehr gerne reinhören. Wir haben dann Termin noch nicht, aber wir teilen ihn dann auf unseren äh, genannten sozialen Medien.
1: Nur wenige Tage später hm. sind wir dann beide im Stream zu hören.
0: Genau, am 7.04. sind wir bei Nils Sommer zu Gast und sprechen aus Designperspektive über das schwarze Auge und warum es ist, wie es ist. Mhm. Wo wir beim schwarzen Auge sind, shoutouts hier an einen Podcast, nämlich Hinter dem Auge, die sich sehr gewissenhaft um die das schwarze Auge Community kümmern, da ja, die Nachrichten zusammentragen, was
1: das in der Community so halt so los ist.
0: Genau, um dieses ganze Spiel herum und das ist auf jeden Fall ja, ein wertvoller Service. und Deswegen Shoutout, wenn ihr DSA-Fans seid und noch nicht damit vernetzt, hört doch mal rein.
1: In dem Sinne, bleib sichtbar, binde dich für eine Nacht, nutz deine Zeit und willkommen in deinem neuen Leben.